0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und bei mir ist heute leider nicht der Uli, der ähm, lernt mit seinen Schmerzen klarzukommen auf einem Vampirschloss irgendwo in der Oberpfalz. Ähm, stattdessen haben wir wieder on Popular Demand meinen guten Freund Matze als Ersatz. Hallo Matze. Schönen guten Abend. Und der Philipp ist wie immer auch dabei. Guten Abend,
2: Philipp. Hi, guten Abend. Und es ist kein Vampirschloss, sondern eine Pornoburg in meinen Augen. Eine Stoßburg. <lacht> <lacht> okay, ich,
1: äh, ich habe nur ein Seminar in mittelalterliche Geschichte gelegt, <lacht> deshalb kann ich dazu wenig mehr sagen. Jedenfalls ähm, Grüße an der Uli. Ja, Uli, gute Besserung. Ich hoffe, das hilft. Und ähm, ich frage euch mal, weil ich weiß, dass Matthias auf einem Konzert war. Ähm, Konzertreviews der letzten Wochen. Und jetzt, wo warst
3: du? Ich, ich war nach sehr vielen Jahren mal wieder auf einem Heavy-Metal-Konzert und zwar im Münchner Zenit bei Creator und Lamp of God und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich wieder mal bestätigt, wie angenehm diese diese Metal-Leute sind, auch dieser diese Wall of Death und diese Gepflogenheiten, das war auch gar nicht so hart, also da ist nicht mal mein Bier verschüttet worden. Allgemein auch ging es sehr schnell bei der Getränkeausgabe, weil es wurde nur Bier getrunken und nichts anderes und soundtechnisch, ja, für Zenit-Verhältnisse ganz gut. Äh, es ist halt immer noch eine riesenbreite Halle, äh, wo der Sound ein bisschen verloren geht. Aber nichtsdestotrotz, zumindest bei Lamp of God, ähm, sehr krasser Schlagzeuger, ähm, sehr, sehr tighte Band und bei Cult Creator, ähm, ja, war der Sound nicht mehr ganz so toll, aber immer noch sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Top-Sache.
1: Wein. Philipp, warst du auf dem Konzert oder hast du das Ähnliches zu berichten?
2: Äh, nee, ich war auf mehreren Faschingsumzügen und habe zu Cordula Grün getanzt. Deshalb muss reichen für dieses Frühjahr.
1: Ich glaube, ich habe bei Fasching ähm, durchs Fenster, durch, zumindest ich war auf keinem Umzug, den neuen Hit gehört. Ähm, ich habe den Linda, du bist die geilste Sau von Tinder oder so. Ja, Ideen?
2: habe ich auch das gehört. Wird neue,
1: ja. Das wird der neue, das wird der neue, jetzt habe ich schon wieder verdrängt vom letzten Sommer. <lacht>
2: Neue Leila. Leila.
3: Leila, ja, genau. Leila wurde oh,
2: übrigens zumindest im schwäbisch-alemannischen Fasching gar nicht gespielt, da wo ich war. Komischerweise scheint doch so der Eintagsfliege gewesen zu sein.
3: In Franken gibt es noch.
2: Ja, die sind immer ein bisschen später <lacht> dran.
3: Kommen wir zu
1: besseren Musik. Äh, ich war auf einem Konzert, das war ein Fjord in Erlangen, war sehr, sehr cool. Wusste ich schon, dass das eine geile Liveband ist und sie haben wieder richtig fett abgeliefert. Ähm, als Vorband hatten sie Shitney Beers dabei. Ähm,
2: <lacht> Bester Name.
1: Die Soloakustik gemacht hat und ähm, schon sehr kleinlaut angefangen hat, so von wegen ihr werdet es hassen, ähm, sich dann aber doch mit den ähm, über sie hinweg redenden Zuschauern angelegt hat noch, ähm, aber das sehr entwaffnend und gut gelöst hat. Ähm, hat mir auf Platte äh, auch live besser gefallen als auf Platte, aber würde ich mir jetzt nicht kaufen unbedingt. Trotzdem, Fjord immer live zu empfehlen. Und mein zweites Konzert, was am Freitag gewesen wäre, Death Cap for Cutie, wurde ähm, mit einer sehr vagen Begründung abgesagt. In München zumindest. Die Tour beginnt jetzt später und München fällt halt einfach weg. Sehr, sehr schade. Stehe ich ohne Weihnachtsgeschenk da wieder. Aber gut. Eine gute Nachricht habe ich noch. Ähm, ich lege wieder auf. Ich mache kurz Werbung in eigener Sache für alle, die aus Franken zuhören und vielleicht am 25. März, das ist ein Samstag, nach Bamberg reisen wollen. Meine äh, Indie-Party in 2 findet da im Stilbruch mal wieder statt, nach mehreren Jahren Pandemiepause Und es gibt einfach Tanzbahn in die Rock bis früh um 4. Also wer kann, schaut vorbei ähm, alle anderen können mal auf die Facebook-Seite gucken. nämlich zwei die Indie Party in Bamberg. Da poste ich nämlich alle einmal im Quartal eine Playlist mit den Songs, die ich für die tanzbarsten in die Neuheiten halte. Sachen, die im Podcast auch oft nicht erwähnt werden. Nur Interesse salber. Dann habe ich, muss ich auch noch was loswerden. Und zwar muss ich Danke sagen an zwei Kollegen. Erstens mal den Raoul vom Podcast Was mit Rock und Vinyl, der uns unsere Fahne immer hochhält, egal wo er gerade spricht. Und dafür sind wir ihm richtig dankbar. Und ich möchte auch nochmal allen unseren Hörerinnen Was mit Rock und Vinyl ans Herz legen. Die nehmen sich wöchentlich ähm, immer ein Teilgebiet der Musik vor. Das ist, muss nicht immer nur Rock sein, das ist auch mal ähm, südamerikanische Klänge und so. Oder sie nehmen sich ein einzelnes Land vor. Die letzte Folge ging über Neuseeland. Und da habe ich auch noch um, ein paar nette Sachen kennengelernt, die durchaus um, den Indie tangiert haben. Und mein zweites Dank geht an den Timo vom Vinyl und Podcast. Der hat auch in seiner vorletzten Folge ein paar sehr nette Worte über uns verloren und uns auch verlinkt. Und wenn ihr Vinyl-Fetischisten seid, dann ist das die richtige Anlaufstelle für euch, wenn ihr weniger hören wollt, wie die neue Phoebe Bridges klingt, sondern wie viele Farben es vom Menü gibt, dann seid ihr beim Team gut aufgerufen. <lacht> wollt ihr noch irgendwelchen Menschen Danke sagen?
2: Äh, oh Gott. Jesus und äh, keine Ahnung.
1: Fastet ihr?
2: Nein. <lacht> ja, ich hatte gerade in Schnee.
3: Ich hatte schon zwei vegetarische Tage. Das ist viel für meine Verhältnisse.
2: Ich habe seit drei Tagen kein okay. Alkohol getrunken.
1: Also, das muss alles zählen. In den Augen von Gott sind wir schon reingewaschen. In den Ohren unserer Hörer noch nicht, weil denen muss ich auch noch danken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich ähm, habe es zum Jahresende irgendwie ein bisschen vergessen. Deshalb an dieser Stelle nochmal. Allen, die uns zuhören, herzlichen Dank dafür, dass ihr, ich zitiere hier mal einen meiner liebsten Podcasts, dass ihr uns das Wichtigste schenkt, dass euch niemand jemals mehr zurückgeben kann, dass ihr habt und das ist eure Zeit. Wir hoffen, es macht euch weiterhin Spaß und deshalb bewertet uns doch in der Podcast-App eures Vertrauens. Abonniert uns auch dort, damit ihr uns nie mehr verpasst und sagt es allen euren die begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und vergesst nicht, die Songs zu den Interpreten und Alben, die wir dieses Mal erwähnen, die gibt es wie immer in einer Spotify-Playlist in den Show Notes. Und dann starten wir in die News.
0: In die News.
1: Als unseren heutigen Beef des Monats hatte ich notgedrungen den Kindergarten-Tweetsoft zwischen Matty Healy von The 1975 und dem gothigen Poprocker Youngblood auf dem Programm. Aber das war so profan pubertär, ähm, dass ich kurz überlegt habe, Sprechen wir darüber, dass die Stadt Frankfurt äh, Roger Waters wegen seines Antisemitismus ausgeladen hat. Aber das ist so ähnlich der letzten Folge. Also bin ich froh, dass wir heute Matthias dabei haben. Und stattdessen kann ich ihn fragen: Matthias, was läuft da zwischen Dieter Dem und Florian Silbereisen?
3: Äh, auf jeden Fall der <lacht> heißeste Beef äh, jetzt schon des Jahres. Äh, Dieter okay. Dem, wer ihn nicht kennt, äh, ein Politiker der Partei Die Linke. Ähm, nebenbei aber auch äh, ja, gelernter Songschreiber seit den 70er-Jahren etwa, der unter anderem den Mega-Hit, ich glaube, äh, Philipp, den dürftest du am Fasching auch gehört haben, tausendmal ja, berührt, also tausend und eine Nacht, es hat Zoom gemacht, von Klaus Lage komponiert hat. Und den hat Florian Silberheisen offensichtlich in einer seiner letzten großen Schlagershows dargeboten, hat aber eine Textzeile verändert. Ähm, es heißt irgendwann, erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt und das hat Florian Silberheisen so verändert, irgendwie neutral formuliert, dass das Wort Indianer nicht vorkam. Und das hat Dieter Dehm als Autor des und Rechteinhaber des Songs dazu veranlasst, Florian Silbereisen gleich einmal äh, anzuzeigen, wegen einer rechtswidrigen Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Ähm, Silbereisen hat sich noch nicht groß dazu geäußert, aber Dieter Dehm hat das erklärt, um, äh, ja, hier mal ein Zeichen zu setzen sinngemäß auch für die Freiheit und die Unbeschwertheit des Faschings, dass man Kindern auch an Kostümen, wenn sie sich denn als Indianer verkleiden wollen, nicht die Freude nehmen sollen. Und äh, da wollte er wohl hier mal ein Signal hier setzen. Es bleibt abzuwarten, wie die ganze Geschichte weitergeht. Aber sehr, sehr interessant die Konstellation.
1: Jetzt sind wir doch wieder in der Political Correctness gelandet. Ah. Ähm. Ja, also auf den Kinderfaschingen, die ich so in den letzten Tagen, Wochen besucht habe, da gab es keinen Mangel an Indianerinnen und Indianern. Äh, mein Sohn war sogar auf einer Indianer-Motto-Geburtstagsparty eingeladen. <lacht> also, ähm, ja, ich glaube, der ist der Florian Silbereisen, woker than the rest.
2: Und man muss, glaube ich, auch erwähnen, dass Dieter zumindest. Demenz eben hier Vollhonk ist, was ich so jetzt äh, über ihn gelesen habe, dass er so äh, Team Putin ist, und so Team Wagenknecht. Und er, er hat immerhin, was ich auch gelesen habe, äh, den, den holländischen Titel Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang auch ins Deutsche übersetzt. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich seine größte Leistung dann gewesen. Ach ja.
1: Um, okay, zurück zum Indie. Die Grammys. <lacht> ah, ja, nee, die haben eigentlich haben eigentlich sehr wenig mit unserem Sujet zu tun, außer Wet Lag gewinnen, Best Alternative Album und Best Alternative Song. Sehr schön. Für Chase Long. Glückwunsch. Magst du noch eine kurze Laudatio halten, Philipp?
2: Nein, ich habe schon alles über Wet Lag gesagt. Mich freut es natürlich, dass sie auch von der Bösen Industry die Anerkennung bekommen, dass sie auch noch ein paar Brit Pops, abge äh, Brit Awards abgeräumt haben. Auch toll. Freut mich jedenfalls sehr.
1: <lacht> Matthias, sind dir Wet Lag schon begegnet? Nee. <lacht> Keine groß dazu sagen. <lacht> Okay, aber du hörst doch immer unseren Podcast,
3: hörst du dann? Ich, ich höre mir natürlich, sobald ich euren Podcast gehört hast, <lacht> alle, alle, alle Alben, die ihr da nennt, komplett durch erstmal. Ja.
2: Aber Ozzy Osborne hat die, Rock -Album, den Grammy fürs beste Rockalbum gewonnen und der sagt dir was. Den kenne ich noch, ja. Als alter
3: Metalhead. <lacht> ja, ja, Black Sabbath. Jetzt sind wir wieder im Spiel. Gut. 70er. Du kennst du meine Zeit? <lacht>
1: kennst du auch Brandy Carlyle, die hat den besten Rock-Song gewonnen.
3: Ja, das war doch die, die Co-Sängerin aus meinem Auf, Markus manfred genau, Album, Markus Album, ich, ja, ja, da erinnere ja. ich mich doch dran, ja. Das, das Album, das ich mir dann testen, auch nie wieder angehört habe. Ja.
1: Ich wollte testen, ob du zumindest die Alben, die du reviewst, hörst. <lacht> ja, 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 doch, okay. doch. Ja, die, die sagt mir doch was. Schauen wir heute mal. Ah, okay, weniger schön ist, dass Tom Verlaine, Frontmann der wegweisenden postpunk band Television, am 28.01. nach einem kurzen Kampf mit dem Prostatakrebs von uns gegangen ist und werte Hörer, da ich aus den Statistiken weiß, dass ihr jetzt einen nicht unbeträchtlichen Teil männlichen über 40 seid, <lacht> seid harte Jungs und geht zur Vorsorge. Aber zurück zu Tom, außer Maki Moon kenne ich wenig von ihm, außer natürlich dass ein Song auf meinem letzten äh, Album des letzten Jahres seinen Namen trägt. Das haben Always aber hoffentlich nicht als Omen gemeint, also Klärt ihr mich doch auf. Was muss ich noch von ihm gehört
3: haben? Äh, Der ja. Song Kingdom, Kingdom Come ist ein sehr guter Song. Das ist mein Tipp. Da hast du nichts zu ergänzen, Philipp, oder?
2: Deshalb lasse ich euch. Ich besitze Marki Moon, aber ich bin kein großer Fan von Television gewesen, war ich nie. Natürlich trotzdem verdammt schade, dass er gestorben ist.
1: Ja, die waren schon Post-Punk, bevor es Punk überhaupt ja. gab. Aber <lacht> <lacht> ähm, ein definitiv verdienter Künstler. Ähm, aber es gibt zum Glück ein Leben nach dem Tod, Zumindest für die Foo Fighters. Die bringen nämlich dem britischen Radio, Frühstücksradio DJ Chris Molles zufolge schon im März ein neues Album heraus. Das plauderte er zumindest live on air aus und hat sich inzwischen bei Dave Grohl dafür entschuldigt. Dementiert hat er es inzwischen, also bis jetzt allerdings nicht, ähm, seine Worte dazu. Ähm, Im englischen Original. I generally, genuinely don't know what to say without getting into trouble. Look all I will say is this, I can't say anymore, anyway, sorry Dave. Also ein, ein Rückzieher klingt anders, würde ich sagen. Da könnte was dran sein.
2: Könnte sein, ja. An dem Gerücht. Ja. Kann sein.
1: Ach, was mir gerade einfällt. Ist das
2: geschmacklos schon? Nee, aber was ja. mir gerade einfällt, Nirvana haben auch einen Grammy gewonnen äh, als für, für, für das Lebenswerk. ne? Das habe ich auch gelesen, jetzt nach 43 Jahren.
1: <lacht> okay, Glückwunsch auch. Im ja,
2: nachträglich noch kurz. Cool. War, Gute. waren ja.
3: stark fünf Jahre auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. <lacht> und ja, äh, Sind wir ja schon klar, in der
3: Hall of Fame?
2: Ich denke schon, ja. Und wegen Foo das war ja klar, dass sie weitermachen jetzt, Und aber dass es dann jetzt so schnell geht, Schlag auf Schlag, ne, aus dem Frühjahr die Ankündigung, dass man überhaupt weitermacht, im März schon äh, neues Album, naja, typisch Dave halt. Ich,
1: ich finde es auch ziemlich krass, äh, dass man da ja. keine.
2: Vielleicht stürzt er äh, sich halt Anstandspause einlegt in die Arbeit, um seine Trauer zu so bewältigen, ich weiß es nicht.
1: Bin dann auch gespannt aufs Narrativ, mit dem das sozusagen gerechtfertigt wird, ob das dann jeder. Äh, Song ein sich um Taylor dreht ja. oder oder aber vielleicht noch selber spielt, mag wer sein, weiß was da noch in den in den Archiven lagerte. Naja
2: 2014 gibt es wurden Nirvana in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Übrigens habe ich mir gerade ja. so sagen lassen vor meiner Redakteurin. Ja,
1: und irgendwann kommen die Grammys auch immer noch auf den Trichter. Ja. Okay. Ja, zum Glück gibt es auch neue Musik, die wir schon hören können und die kommt in unserem ersten Fall diesen Monat aus unserer fränkischen Heimat. Vor ein paar Monaten haben wir ihr Comeback schon angeteasert. Jetzt haben The Robocop Kraus ihr neues Album Smile für den 14. April angekündigt und die Kracher-Single On Repeat vorausgeschickt. Kein zackiger Postpunk wie ganz früher, sondern etwas keyboardlastigerer New Wave, aber dennoch ein kleiner Hit, finde ich. Ja. Seht ihr das
2: ähnlich? Natürlich, die Band hat sowieso diesen Sympathie- und aus der Region-Bonus und Passend zu diesem echt lustigen Uri Geller-Fanboy-Video äh, wirkt auch der Song irgendwie aus der Zeit gefallen. Aber ja, macht trotz dieser äh, extremen 80 er Jahrehaftigkeit doch recht viel Laune, muss ich sagen.
1: Diesen VHS-Filter kenne ich sonst nur von Matthias' Videos. Ja, ich wege das <lacht> grundsätzlich
3: <lacht> über jedes Video, glaube ich, drunter. <lacht> Stimmt. Aber ich habe mir äh, zur Feier des Tages auch in meiner neuen Wohnung, in meinem Zimmer, in dem ich gerade befinde, die Living with Other People mit diesem schönen Spiegel aufgestellt. Ähm und finde den Song auch sehr gut. Schön 80er-mäßig, schön aus der Zeit gefallen. Also da passt der VHS-Filter drüber. Fein. Das Album hört ihr dann hier, reviewt.
1: Ähm, vielleicht auch das nächste. Gleich drei Singles schickt die Kanadierin Leslie Feist ihrem neuen Album Multitudes voraus, das am gleichen Tag erscheint wie die Robos. Ihr letztes Pleasure, das mir damals etwas zu spröde war, das liegt jetzt schon sechs Jahre wieder zurück. Zu den Songs, uh, Out in the Open ist wunderschöner, reduzierter Akustikfolk und in Lightning so leicht elektronisch angehauchter Indie-Pop, aber ebenfalls sehr gelungen, wie ich finde. Nur Love, Who We Are Meant To plätschert trotz hübschen Text ein bisschen vor sich her. Ob sie jetzt an ihre millionenfach verkauften Großtaten wie Let It Die oder The Reminder damit anschließen kann, wird sich zeigen. Aber ich bin jetzt zumindest schon zuversichtlicher als beim letzten Mal. Habt ihr auch noch was dazu zu sagen?
2: Das wird rausgeschnitten. Ich warte, ich warte <lacht> dass
3: Philipp jetzt was sagt. Gerade.
2: Nee, ähm. Komplett raus. Wie du gesagt hast, ähm, stimme dir sogar fast genau zu, dass ich in leitenden mit seinen äh, harten Breaks und der bisschen Disharmonie auf jeden Fall den interessantesten der drei Songs finde. Und wird auch halt der Beste sein, während dieses Love, Who We Are Meant To Be doch recht eintönig ist. Und dieses Hiding Out in the Open ist zwar schön, aber halt auch arg gewöhnlich, so typisch Leslie halt.
1: Matthias, hast
3: du alte Feist früher mal gehört? Nee, ich ich kenne da wirklich nur die die Hits. Ich steig gleich wieder ein, wenn es um semma geht. Ja, geht's doch gleich, oder? Das, <lacht> <lacht> Psst! Ich verrate doch nichts. Ich, ähm, sogar Harald Schmidt
1: hat Feist gehört, weiß ich nämlich, weil ich mal ein Buch von ihm hatte, das hieß: Sex ist dem Jakobsweg sein Genitiv. Das war so eine Essaysammlung mhm. oder eine Kolumnensammlung und da hat er irgendwie er also sich fast auch despektierlich über The Reminder von Feist geäußert, weil das damals so ein Album war, was die Feuilletons allen ans Herz gelegt haben, was man haben musste praktisch. Und er hat ihm offenbar auch nicht so viel abgewinnen können. Ich finde super. Kann Harald Schmidt überhaupt Aber noch
3: irgendwas oder irgendwem etwas abgewinnen? Weil immer nur, wenn ich von ihm was lese, ist er irgendwie <lacht> mies gelaunt und sagt, dass alles schlecht ist im Fernsehen und so weiter.
2: Doch, doch, alles doch, das lange. kann er. Der Harald ist ein alter Freund meiner Familie und ich kann bestätigen, er ist privat Echt? ein sehr netter und freundlicher Kerl. Ja, dann
1: lade ihn doch mal ein. Jetzt musst du uns aber mehr erzählen.
2: <lacht> Nein, er kommt, er ist gebürtiger Neu-Ulmer und ich bin ja auch aus Neu-Ulm. Das ist aber alles, was uns verbindet.
1: <lacht> ja, cool. Nee, demnächst ähm, zu Gast hier. Der Philipp macht das möglich.
2: Ich habe da Connections,
1: ja. <lacht> Ebenfalls folkig geht der Schwede Christian Matson besser bekannt als The Tallest Man on Earth, zu Werke. Der veröffentlicht sein neues Album Henry Street, ebenfalls am 14. April, da kommen alle Alben raus, und belässt es mit Every Little Heart bei nur einem Vorgeschmack, den ich dafür aber zu meinen Songs des Monats zählen würde. Sein Album The Wild Hunt, das war mein persönliches Album des Jahres 2010 und seitdem hat er dieses Niveau für mich nicht mehr erreicht, aber wir werden sehen. Zu dem könnt ihr aber mehr berichten, oder? Ja, yeah, ja. Zumindest yeah. eine Meinung.
2: Er hat offenbar noch mehr als sonst, jedenfalls sein Best-of, der Singer-Songwriter der 60er durchgehört. Und das erinnert mich irgendwie, der Song erinnert mich angenehm an Richie Havens, weißt du noch jemand kennt. Hat so nette Protest-Song-Vibes, auch wenn das Lied gegen nichts demonstriert. Du hast jetzt gelacht,
1: Matthias, ich kenne den nämlich nicht, den Richie nein, nein,
3: Havens. <lacht> ich glaub, ich, hast du, wie, wie hast du den genannt, Richie? Havens. Ach so, Richie Havens, ach so, ja, doch, den kenne ich ja.
2: Freedom, uh, Woodstock. Hat, man, hat, hat, hat,
3: in einer, hat doch in einer Folge eine schrecklich nette Familie mal mitgespielt, als in Al Bundy so? eine all band irgendwo drin war. <lacht> so, ich weiß ich gar nicht. Ich kenne ihn ja. eigentlich bloß durch den
2: Woodstock-Auftritt, wo er mit seinen schlechten Zähnen hey, uh, Freedom singt.
3: Da, da habe ich auch noch die DVD. Ja. Die Woodstock-klassische Zusammenstellung. Okay,
1: wenn wir heute schon so folkig unterwegs sind, ähm, Beck hat seinen besten S Song seit Sea Change veröffentlicht. Thinking About You ist eine klassische Ballade mit leichten Country-Einschlag, aber wohl leider kein Vorbote eines Albums. Ein neues back album würde mich normalerweise auch jetzt nicht vor, ähm, unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen lassen, aber den Song finde ich mal wieder richtig gelungen, muss ich sagen.
2: Muss ich zustimmen. Ich war mit dieser Popstar- oder Pop-Mogul-Wertung von Beck nie so richtig anverstanden, aber das hier könnte tatsächlich einer meiner Songs des Jahres werden. Gerade weil er so ja, zurückgenommen und simpel und einfach nur wunderschön daherkommt, so ein richtiges... Äh, Kleinod. Kleinodelay.
3: Gebe ich dir auch recht. Ist wirklich sehr schön. Fast wie The Golden Age. Der erste Song of Sea Change. Wobei dieses, dieses Album danach, dieses Gameboy-Album, wo er mit so seinen Gameboy irgendwelche Sounds gesampelt hat, Guero, fandet ihr das nicht toll?
2: Das war doof.
3: Okay. Fand ich ja nicht so schlecht.
1: Jetzt endlich ein bisschen Punkrock. Zum Schluss noch zu den ganz alten Helden. Seit den frühen 90ern bespielen Sam I Am aus Kalifornien das nicht so weite Feld zwischen Emo und Pop-Punk und veröffentlichen pro Jahrzehnt ähm, ziemlich genau 0,8 Alben. Nachdem das letzte jetzt schon wieder zwölf Jahre auf dem Buckel hat, heißt das also, dass Stowaway nicht am 14. April, diesmal sondern am 31. März schon erscheint. Und wenn es das Niveau der Single Crystallized hält, ihr Bestes seit Stray werden könnte. Live bringen sie es auch noch, wie ich im Herbst erleben konnte, also sollte da doch eigentlich nicht schief gehen.
2: Jetzt muss ich Auf aussteigen, das ist so eine Band, die ich immer gekannt habe von Namen her, aber die ich nie gehört habe. Aber diese Single Crystallized erinnert mich zumindest daran, dass ich mal wieder das Debüt von The XX anhören könnte. Aber den Song finde ich jetzt so, geht so. Aber naja, der hätte vielleicht ein paar Kanten mehr, besser gut getan.
1: Ist relativ glatt produziert, ja. ich und ich habe
2: gelesen, dass er ja irgendwie der Song handelt, der von Spongebob, der hat zumindest Kanten, der hat mehr Kanten wie der Song. <lacht> der war gut, oder
3: wie lange hast du an dem gearbeitet?
2: Zwei Minuten,
3: Okay. <lacht> <lacht> Matthias. Jetzt verteidige die
1: mal ein bisschen.
3: Nein, ähm, man braucht jetzt ja keinen Überhit erwarten, sagen jetzt kommt der genialste Song, aber ähm, so, so wie das klingt, macht es echt Lust auf. auf ein neues Album. Ich habe ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich mal ein paar Jahre, dass wir eine Indie-Emo-Pop, Emo-Rock-Band hatten, die Pale vor allen Dingen als großen Einfluss hatte und Jim Eat World und äh, ja, die Get Up Kids und Sammy war dann immer das, was noch mitgeschwungen ist. Da gab es jetzt andere aus unserer Band, die dann noch viel größere Fans waren, aber das war schon immer so ähm, der, der Sound, den wir auch haben wollten. Dafür klingt ein bisschen glatt, also könnte schon noch ein bisschen rauer klingen. Aber äh, insgesamt schon sehr, sehr positiv überrascht. Also gefällt mir gut. Immerhin. Ja. Ich danke euch. Das waren unsere News für heute.
1: Und gleich besprechen wir eine Menge Alben.
0: In the Album Reviews.
1: Okay, die Album Reviews des Monats. Und der Philipp beginnt mit einer kanadischen Band.
2: Jawohl. Und das verreist mich ja immer selber, wenn, wenn ich Bands verreisen muss, die ich sehr schätze wenn's wie Fakt ab, die ich mit David comes to life lieben gelernt habe, weil es einfach eine geile Asi-Rockoper ist und Live sitze ja sowieso eine Wucht. Und die Konzeptidee, dass sie das Sexes-Album, äh, wie der Titel One Day schon sagt, an einem Tag schreiben und aufnehmen, das ist witzig und Respekt dafür. Und es klingt ja auch wirklich spannend. Was halt leider dieses Album nicht besser oder spannender macht, denn dummerweise muss man sich beim Hören nämlich permanent fast schon ja äh, apologetisch bewusst machen, äh, dass es eben alles super schnell gehen musste. Und eigentlich könnte man sich ja dann denken, Gottlob, sind das immer noch Fakt ab und die sind ja eigentlich Hardcore-Punks, also müsste denen Schnelligkeit und Schlampigkeit und dieses Hingerotze ja eigentlich in den Genen liegen. Bei dem Album aber hört man davon nur spurenweise was raus und stattdessen gibt es Übermengen an so, ich würde fast schon sagen, so Mid tempo classic rock fast schon Springsteen-Haften und auch viel zu viel Post-Punk und Shoegazing und, und, ja, mei halt leider auch so Pop-Rock als man von Fakt abhören möchte. Man hört sich da als Beispiel bloß mal I think I might be weird an. Äh, diese Band verliert sich auf dem Album ganz offensichtlich unter dem Zeitdruck, unter dem sie standen in zu vielen Ecken, die für mich ins Nirgendwo führen. Und einige sehr gute Ideen bleiben halt dann nur Songskizzen oder, oder Melodiegerüste oder, oder einfach nur Ideen ohne eine praktische Umsetzung. Also fertig oder zu Ende gedacht oder produziert ist hier wenig bis nix. Und ohne äh, Damien Abrahams Vocus würde man oft gar nicht mehr wissen, dass das hier eigentlich noch Fucked-Ups sind. Und trotzdem ist das Ganze etwas ein halber Verriss jetzt, denn es sind ja immer noch Fucked-Up. Und die liefert sogar in 24 Stunden einige Nummern ab, für die andere sicher einige Wochen bräuchten. Wie der Opener Found oder das erst äh, ziemlich mitten in die Fresse mäßige Huge New Her, das dann unvermittelt sogar ziemlich progig wird. Oder auch der schön hymnische Titeltrack mit seinen ja äh, unwiderstehlichen backing hören und es gibt mit äh, CK da sogar ein echtes Highlight ganz ohne Abraham, äh, dass der Bandgründer und das Mastermind äh, Mike Helichuk da so ziemlich alleine stemmt und dass da, ja, wie ich finde, ganz schön viel Verhalt des äh, Dinosaur Junior Pathos einatmet und aussaugt. Wie gesagt, das ist was ein halber Verriss für ein irgendwie nur halbwertiges Album, dem ich dann leider aber auch eine sehr kurze Halbwertszeit voraussagen muss.
0: Hm.
1: Also, da bin ich heute mal mit dir über Kreuz. Ich bin vor allem erstaunt begeistert, wie detailreich die Gitarrenarbeit über das ganze Album hinweg ist. Also, dass Michael Litschek sich diese zweistimmigen Leads ja offenbar buchstäblich aus den Ärmeln schütteln kann. Das zeugt von äußerst großem Können. Und dass dann trotzdem noch Zeit für Streicher und background Background-Chöre bleibt. Also, Chapeau. Dass dann jede Melodie auch zündet, das kann man so fast nicht erwarten. Ähm, so habe ich besonders dann meine Probleme, wenn Damon Abraham, wie im Refrain von dem von dir erwähnten i think i might be wird versucht, die Melodie des background Backgroundchors mitzuschreien. Mhm. Ähm, und wenn er dann bei Nothing's Immortal oder im Refrain von Raw sogar selbst zu singen versucht, da muss ich leider nur ans Krümelmonster aus der Sesamstraße <lacht> denken, das mir das ABC vortrillert. Aber ähm, ansonsten finde ich eine weitere Überraschung, angesichts der knappen Zeit, ist für mich die klare Struktur der Songs, die in der Folge dafür aber auch selten so richtig Spannung aufbauen. Oder in den gewohnten großen Crescendo, Crescendi aufgehen, wie man das früher gewohnt war. Aber man kann schließlich nicht alles haben. Und gerade nach den sperrigen Tierkreiszeichen, EPs und dem stellenweise sehr ausufernden letzten Album Doze Dreams kam mir persönlich diese Fokussierung des Songwritings wirklich sehr entgegen. Und so reicht One Day zwar jetzt nicht an David Comes to Life heran, ist aber mindestens en paar mit Glass Boys, das ich ebenfalls sehr ja mochte. Mhm. Und mit Found, Lords of Kensington und dem von dir erwähnten Cicada mit seinen schönen Husker dü vibes ja. hätte ich es genannt, sind sogar echte Highlights ihres bisherigen Schaffens dabei. Also ich finde es weiterhin eine tolle Band.
2: Die Band ist ja auch toll. Und es kratzt nichts an ihrem Erbe auf diesem Album. Nein, ich sag ja
1: nur so halb. Letzte Gedanken, Matthias
3: naja nachdem ihr ja absolute Insider und äh, Hardcore Fans der Band seid ja. äh, da äh, mit mit diesem Detailwissen und und äh, Analysen kann ich hier nicht glänzen ich ähm, finde es sehr erfrischend was, was ich an der Band eigentlich am meisten mochte ist wenn die äh, wenn der Backgroundgesang der äh, Frau wie, wie heißt die sie ach, mir fällt der Name Miranda. Miren, genau. Queen of Hearts, ähm, ich fand es so schön, wenn dieses, dieser, dieser Motorhead-artige Gesang dann mit diesen ganz lieblichen 80 er jahre pop punk primitives go gesang kombiniert ist. Ich glaube, das kommt auf der Platte leider nicht so richtig raus. Ähm, ich finde es äh, sehr erfrischend, teilweise dann aber auch auf die Dauer... Äh, bisschen eintönig, aber offensichtlich habe ich da noch nicht die Details so genau rausgehört oder ich hätte es noch häufiger hören müssen, die ihr dann rausgehört habt. Ähm, es war keineswegs so, dass es sich die der Max eintönig ist, weil hat. alles gleich ist oder ist die gleiche äh, jeder Song gleich klingt. Aber ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich mir da bei den ersten Hördurchgängen gewünscht. Aber vertraue dann mal auf Max, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Insgesamt gehört haben sollte man
1: es, ob man sich dann kauft, wie Ich's getan habe tatsächlich, okay. sei jedem selbst überlassen. Die Frage, die ich mir heute stelle, wann ist eine Band zu groß für kommerziellen Selbstmord? Für ihr Major-Label haben Paramore die nötige Schwelle offensichtlich überschritten und dürfen ihre Fanbase, die kaum dem Teenager-Dasein entwachsen ist, nun mit Post-Punk-Riffs, Math-Rock-Beats und Jazz-Akkorden vor den Kopf stoßen? Ähm, entsprungen war die Band um Sängerin Hayley Williams Mitte der 2000er der damals zunehmend Charts Emo- und pop szene was sie für meinen Geschmack eigentlich hätte prädestinieren müssen. Allerdings mischten sie da immer noch so eine leichte post post oder Modern-Rock-Note unter, die mir von einigen Songs abgesehen etwas missfiel. Mitte der 2010er folgten sie ihren Szenekollegen Fallout Boy und Panic at the Disco dann in den musikalischen Mainstream und fanden sich dank veritable Hits wie zum Beispiel Ain't It Fun oder Hard Times und meinem persönlichen Favoriten Rose-Colored Boy in den Stadien dieser Welt wieder. Nun folgt allerdings die Rückbesinnung auf musikalische Wurzeln, die bislang kaum durch ihren Sound gedrungen waren. Und auch eher hoffnungslos eines Revivals harten. Nehmen wir den Titelsong. Ähm, der brennt bzw. stampft im Refrain das Haus nieder wie eins David Byrne. The News kondensiert die komplette Diskografie von Party minus die Elektronik auf knackige drei Minuten. Das frickelige Figure Eight scheint dem Frühwerk der kommenden Tourpartner Folds entsprungen. Und das verspielt verhuschte Liar klingt fast nach Tori Amos. Doch auch wenn sich das Trio nicht mehr allein auf Williams Stimmgewalt verlässt und die ihr früheres Pathos ziemlich einbremst, bewahren sie sich genug große Melodien in den Refrains, zum Beispiel bei Running Out of Time ähm, oder You First und Crave, um auch in Zukunft nicht alleine von ihren Tantiemen zehren zu müssen. So sehr Williams, auch aufgrund ihrer extrem persönlichen Lyrics, die tiefe Einblicke in ihre sozialen Ängste gewähren, immer im Mittelpunkt steht, ist der heimliche Star dieses Albums aber Drummer Zach Farrow. Was der hier an Vielseitigkeit und Detailreichtum in einem technisch wirklich anspruchsvollen Kontext präsentiert, ist wirklich weltklasse. Insgesamt ist This Is Why für mich so auch das konsistenteste Paramore-Album geworden, das komplett ohne Ausfälle, allerdings auch ohne einen größeren Hit auskommt. So mein Fazit.
2: Jetzt liegen wir wieder bei Kreuz, Max.
1: Du bist doch der Ava <lacht>
2: Nein, nein, du hast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich bin zwar nie ein großer Paramore-Fan gewesen, eben weil sie mir äh, vor Zeiten schon zu poppig geworden sind, aber das ist ein richtig gutes Album. Und ich finde vor allem den Refrain von You First klasse, das könnte auch so ein Song für, für mein Jahr werden. Äh, den Rest hast du gesagt, ist echt ein gutes Album geworden. Respekt dafür. Und, und sag mal, bastelt der Matze da irgendwas? Das hört sich an, als würde er entweder eine Hirsch auseinandernehmen oder.
3: Was machst denn du da? Was? Ja, ich höre auch mal zu gucken. Ich, ich habe einen Block umgeklappt. Da habe ich ein sehr, sehr sensibles Mikrofon offen. Das nicht aussieht, als würde ich eine Hirsch. Für dich aus, als ich anhört. Oh Gott, als würde ich eine Hirsch zeigen. Also für mich, oder, oder. für mich
1: klang es nach Dominostein, die du umschmeißt. Was?
3: ich sitze hier friedlich da. Ich fühle mich gerade, als würde Max mich jetzt ermahnen, wie es in der Schule war, dass ich zu so dem geschwitzt habe oder sonst was. Ich habe gar nichts gemacht. Das war gerade eben extrem laut. Was? Okay. Egal. Das ist wirklich der Block gewesen. Also. Und äh, gib bitte dein Handy
2: ab, bevor du auf Matthias. Und jetzt weg mit der Schere und, und sag was zu Paramore.
3: <lacht> Gott, Gott, äh, Homeschooling mit dir muss ja stressig gewesen sein. <lacht>
1: Das ist äh, eine kurze Homeschooling-Geschichte. Die Schülerin ähm, wird es nicht hören, deshalb wird sie es mir verzeihen. Aber wir hatten ähm, Videokonferenz natürlich ähm, und am Ende der Unterrichtsstunde sehe ich, dass die äh, eine Kamera anbleibt und, <lacht> und mir eine Zimmerdecke zeigt. Und ich frage dann die, die Schülerin, ähm, bist du noch da? Alles gut? Die hat sich eingeschlagen. <lacht> der Handy war mir aus der Hand gefallen und hat mir auf die Zimmerdecke gezogen. Ach, das waren Zeiten. Schade, fast, dass Corona vorbei ist. Okay, jetzt aber zurück zu Paramore. Matthias.
3: Ja, ich, äh, ich habe was völlig anderes erwartet, als ich das angemacht habe. Ich dachte, das ist so ein bisschen so dieser Exot, der jetzt drin ist mit dieser Pop-Rock-Mainstream-Band. Pop aber war ja eigentlich ein lupenreiner Indie-Dance-Rock-Pop-Mix. Also sehr, sehr ungewöhnliche Rhythmen. Jetzt nicht so die, die naheliegendsten Melodien, gebe ich dir recht. Es ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich mir jetzt unbedingt so häufig anhören würde, wäre jetzt nicht meine Art von Musik. Aber war jetzt auch überrascht, wie unkommerziell das Ganze klang. Weil ich habe einfach viel, viel mehr Mainstream erwartet und, und viel... ja. Massenkompatibleres, äh, was ich eigentlich nicht so mag an Musik. Also dafür war es wirklich, ja, ist sehr unkonventionell. Wie es mir, äh, wie es mir gefallen hat oder ob ich es jetzt so toll fand, also die Motivation es häufiger zu hören, war nicht unbedingt da, aber es liegt einfach auch an der Musik, die mich jetzt nicht so gepackt hat.
1: War das denn anders bei der neuen Yola Tango?
3: Da, da hatte ich mehr Bezug zur Band auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal böse meinen Blog umklappen. Ich habe mich heute mal nämlich analog vorbereitet hier, ohne das auf mein äh, Handy zu tippen. Ähm, Achso, ich dachte, du schreibst nebenbei noch einen Blog mit G. Nein, das ist ein Blog. <lacht> ein ein, ein College-Blog, den ich hier umklappe. Ein College-Blog, äh, geil. Ein College-Block, das ist wirklich College Blog mit Linien drauf, ja. Auf okay. habe ich mir das notiert über, über Yolatengo. Ähm. Ich habe Yola Tango bekommen, weil ich der größte Sonic Youth Fan in der Runde bin und da hat es wohl noch am besten mit reingepasst. Ich glaube, die Motivation bei euch war nicht so hoch, sich damit auseinanderzusetzen. Yola Tango, wer von der Band noch nie gehört hat, die gibt schon sehr lange. Ich glaube, seit 40 Jahren und in der Besetzung seit etwa 30 Jahren mit die unglamouröseste Band der Welt. Haben sich auch mal sehr gut selbst persifliert in dem Videoclip zu Sugarcube. Wenn man sich irgendwas von der Band anschauen oder anhören sollte, wäre es der Song unter der Videoclip, der wirklich sehr unterhaltsam ist. Den mochte ich immer sehr gerne. Geht damit los, dass die Band ähm, ja, in einer Art Satire über eine <lacht> unglamouröse Indie-Band äh, auf einer Art Bühne steht, nur nach unten schaut. Und äh, der, der Organist hat einen Schellenring in der Hand. Und man dudelt hier diesen Dinosaur-Junior-artigen... Äh, Song vor sich hin und dann wird es unterbrochen durch einen Manager, der meinte, Are you scared of making money? und faucht die Band in einem Konferenzraum <lacht> zusammen und dann wird die Band in die Rock School Geleitet von Bob Odenkirk, also Saul Goodman geschickt, wo man alle Weisheiten über äh, Rock mitbekommt. Zum Beispiel, dass das vierte Album immer ein Doppel-Live-Album sein muss. Oder äh, Songs wie äh, ungefähr I Wanna Dance With the Baby All Night Long. Und während sich die Band dann heimlich in die Toilette verzieht, um Klarinette zu üben. Ähm, und Bob Odenkirk in ein Kiss-Make-Up, also das sollte man unbedingt, äh, unbedingt mal angesehen haben, aber das beschreibt die Band ganz gut, die halt auch äh, die Selbstironie hat und zu wissen, dass es äh, eine Indie-Band ist, die wirklich wenig Glamour versprüht, auch keinen großen Hit hat, aber nichtsdestotrotz seit 40 Jahren auf der Bühne ist, ähm, vergleichbar mit Sonic Youth, die es jetzt nicht mehr gibt, aber selbst zu Sonic Youth, äh, da fehlt schon noch einiges irgendwo an, an der Coolness oder der Ausstrahlung oder dieser popkulturellen Referenzen, die die Band bietet. Das hat die Band eigentlich nicht, aber sie macht verlässlich Alben, kriegt auch immer gute Kritiken und das Album ist, wenn ich das jetzt aus Wikipedia richtig genommen habe, sogar auf Platz, 17 in die deutschen Albumcharts eingestiegen. Also, What? so unkommerziell ist es gar nicht. Oder es reicht halt einfach aus, wenn du irgendwie acht Leute hast, die sich hier für Indie-Musik interessieren und dann auch noch irgendwo mal eine Platte kaufen. Ich glaube, da bist du sehr schnell schon in den Top 20 drin. Also, für die Art von Musik ist es eigentlich dann doch sehr erfolgreich gewesen, auch in Deutschland. Ähm, ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, das zu beschreiben im Vergleich zu all den anderen Alben, die die Band schon erschaffen hat. Ähm, der große großen gemeinsame Nenner gibt es eigentlich bei dem Album nicht. Wenn man sich den ersten Song anhört, da könnte man sehr abgeschreckt werden. Wenn acht Minuten lang immer das gleiche Bassriff und immer der gleiche Schlagzeugbeat kommt und ähnlich wie die Krautrocker von Neu dann einfach nur die Gitarre vor sich hinfiedelt und irgendwas teilweise Atonales vor sich hingibt, denkt man sich, okay, das wird jetzt vielleicht sehr anstrengend zu hören, aber dem... Ist es dann gar nicht so, weil bereits im zweiten Song, Fallout, kommt dann wirklich ein, ein, ein klasse Song, ein, ein super Hit, das dann alles ja bietet, was die Band ausmacht. Die genannten Dinosaur-Junior-artigen Fassgitarren, der verhalte Gesang, ein gutes Songwriting mit äh, einer Hookline, ist meines Erachtens auch wirklich der, der beste Song der Platte, der Hit. Dann geht's wieder ursprünglich ein bisschen weiter zu den, äh, zum ersten Song mit Tonight's Episode. Dann kommt wieder dieser getriebene Rhythmus, der vor sich hin treibt und dann kommt wieder ein Bruch und dann kommt die, endlich die Sängerin Georgia Hubbley ähm, ans Mikrofon und darf dann einen bittersüßen Country-Song, einen Folk-Song mit schöner Slide-Gitarre singen. Ähm, sind auch die Stärken ein bisschen an dem Album, wirklich die die ruhigen, folkartigen Sachen. Viele mögen das nicht an der Band, weil sie meinen, okay, eine Band aus Hoboken, New Jersey, die muss eher so dieses kühle, New Jersey, New York-artige verkörpern. Es passt nicht so richtig rein, aber ich finde, das macht die Band eigentlich schon ziemlich aus auf dem Album. Es wird dann teilweise auch ein bisschen, wenn der Gesang wieder wechselt, ziemlich äh, fast ein bisschen an Bill Callahan oder Smog erinnert von den ruhigen, atmosphärischen diesen getragenen Gesang von von dieser Songkulisse. Gegen Ende wird dann die Platte wieder sehr laut, sehr neusig, vor allem dann bei The Stupid World und endet dann wieder sehr getragen, sehr sphärisch in Miles Away. Ähm, wie gesagt, bei einer Band, die so viele Alben veröffentlicht hat, ist es schwierig zu sagen, das ist jetzt einer der besten oder ein mittelmäßiges. Ich Bei dem, was ich gehört habe, würde ich es auf jeden Fall weiter oben ansiedeln. Ansiedeln, um, SummerSun oder I Can Hear The Beating S One bleiben für mich die besten Alben, aber an einigen Momenten, an einigen Songs kommen auf jeden Fall an die ganz großen Songs wie Beach Party Tonight, Seasons of the Shark oder das genannte Sugar Cube ran. Also eine absolute Höheempfehlung von mir. Mach du, Philipp?
2: Also ich musste beim Hören weniger an äh, Sonic Youth denken, sondern öfters mal am Pavement. Und generell diese Band, äh, ich weiß nicht, wie viele Album ist das? Das ist das 30. Ich besitze zwei von denen. Ja. Ich besitze zwei von denen. Du hast recht, es ist tatsächlich Platz 18 der deutschen Charts, was ich jetzt <lacht> merkwürdig finde, aber ja, es reichen wohl drei verkaufte Tonträger. Aber ja, diese Band, die kann man eigentlich bloß gern haben, finde ich. Das sind so, so diese Underdog-Bands, die es nie wirklich schaffen werden, aber die immer wieder gute Alben raushauen und ja, das ist alles extrem sperrig. Und ähnlich wie habe, alles so unproduziert, aber bei Yola ist es ja eigentlich schon Standard geworden und von dem her einige richtig kleine, große Hits dabei. Du hast alles gesagt, ich finde das Album gut, sehr gut sogar. Ist jetzt nicht mein Album des Jahres, sicherlich nicht. Und wie du sagst, unter der Masse an Alben auch schwer einzuordnen, aber gut ist es auf jeden Fall.
1: Okay, dann gebe ich jetzt den Kunstbanausen. <lacht> ähm, also sehr sympathisch finde ich Yola Tengo auch. Ähm, die, der, die amerikanische Zeitschrift The Onion, das ist, entspricht unserem Postillon, die hat mal eine, einen Artikel gebracht, ähm, äh, 40 ähm, Plattenladen, ähm, Kassierer sterben bei Brand auf yolatenko Tango Konzert <lacht> und <lacht> die ähm, Yola Tango hat dann auch auf der Betriebsfeier von The Onion gespielt und sich live auf der Bühne ähm, umbringen lassen, gespielterweise, also die haben wirklich ähm, Selbstironie noch und nöcher, ähm, aber ich bin wirklich froh, dass ich mit Matthias diese Review gegen Paramore tauschen konnte, ähm, denn ich tue mir seit jeher etwas schwer mit dem Output dieses Trios. Zwar scheue ich eigentlich keine Sperrigkeit, doch brauche ich zwischendurch einfach immer mal wieder einen Hook, an dem ich mir etwas festhalten kann. Und daher rühren wahrscheinlich auch meine Probleme mit weiten Teilen der Diskografie von Sonic Youth oder mein Desinteresse an allem, was man gemeinhin Krautrock nennt. Ich, ich habe es nämlich bei aller Wertschätzung für Atmosphäre, musikalische Brillanz oder Pioniergeist genauso schnell vergessen wie Free Jazz. Yola Tango haben über ihre Diskografie verteilt schon ein paar Songs, die ich wirklich sehr, sehr gern habe, weil sie mir eine handfeste Melodie entgegenstrecken auf. Albumlänge kann ich aber immer nur ihre künstlerische Gradlinigkeit und Beständigkeit wertschätzen. Es geht beim Opener-Senator-Drive-Breakdown hier schon los. Während mancher Hörer wahrscheinlich genüsslich im Feedback versinkt, frage ich mich, ob Bassist James McNew wirklich Spaß daran hat, siebeneinhalb Minuten die gleichen drei Töne <lacht> zu spielen. Das Gleiche bei Tonight's Episode. Ähm, schreiben die ihre Songs alle, indem Ira Captain sagt, okay, Du spielst jetzt diesen dreisekündigen Basslauf 80 Mal und ich stelle mich dabei mit der Gitarre von Amp, bis es quietscht und zwischendurch raune ich noch was ins Mikro. Dann singt die Georgia noch eine schöne Akustikballade, deren Melodie aber auch so egal ist, dass sie niemand sie auch nach 30 Mal hören noch im Kopf hätte. Und fertig. Also einen echten Song erkenne ich wirklich nur bei dem von dir erwähnten gelungenen ähm, kleinen Hit Fallout und beim Okayen Until It Happens. Und außerdem kann ich auch den atmosphärisch dronigen Closer Miles Away noch gut ertragen, aber das war es dann leider für mich. Aber ich bin wahrscheinlich zu dumm für sowas. Für dumm verkauft habe ich mich aber auch stellenweise beim nächsten Album gefühlt,
2: <lacht> Bin ich dran, ja. Ja gut, das, das wird auch ein relativ kurzes Reviewchen, denn äh, diese Gorillas, die gibt es jetzt auch schon tatsächlich äh, immer noch und dass dieser äh, virtuelle Bandgag inzwischen sogar auf acht Alben kommt, ist schon erstaunlich. Äh, dafür äh, mein Respekt an demen Albern, <lacht> dem ich für Parklife ewig dankbar bin, aber dessen Tausendsasserei äh, bis hin zum Opernschreiben mir eigentlich herzlich egal ist. Ähm, ich fand damals das erste Album der Gorillaz und auch das zweite Demon Days toll, aber und so ehrlich muss ich jetzt auch sein, sie sind mir äh, seit knapp 20 Jahren auch herzlich egal geworden. Äh, ohne also die Entwicklung auf den letzten fünf Alben so richtig eingehend analysiert zu haben, finde ich das neue Album namens Cracker Island ganz schön, naja, und irgendwie altbacken. Und das fängt schon bei dem Namen Cracker Island an oder bei dem Z im Namen Gorillas. Äh, vor 20 Jahren war das Konzept von Gorillas und auch der Sound- und der Stilmix wirklich innovativ. Aber ganz ehrlich, wie oft hört man heutzutage echt bitte noch Clint Eastwood irgendwo laufen. Und dieses Feel Good Ink ist ja auch ein mehr oder weniger schlecht gealterter Oldie. Wie generell diese Band einfach schlecht gealtert ist und auf Cracker Island hört sich das jetzt auch wirklich nicht mehr nach Innovation an, sondern eher nach ja einer besseren Wiederverwertung oder Resteverwertung von von eigenen Songs oder von von so Pop-Songstrukturen, die aber auch schon hinländlich bekannt sind. Ähm, Der nutzt ja auch diese für Gorillas fast schon standardmäßige illustre gästeliste Nix. Diesmal sind unter anderem dabei, ich habe es mir aufgeschrieben, Back, Stevie Nix, Tame Impala, dieser Bad Bunny-Rapper. Das Konzept bzw. die Albumstory wirken auch irgendwie beliebig. Es geht ach, zum tausendsten Mal mal wieder um die schlimmen sozialen Medien und die blöden Influencer und außerdem um, um Gehirnwäsche und Sektentum, glaube ich. Aber das kann einem auch egal sein. Das muss man jetzt aber nicht falsch verstehen, denn Damon Albarn ist nach wie vor ein toller, großartiger Musiker wahrscheinlich schon. Und Songs wie das Titeltrack oder, oder, oder Skinny Ape und auch seinen Running sind hervorragend komponierte Stücke. Und die haben auch teilweise tolle Melodien drin. Nur täuscht das alles nicht wirklich darüber hinweg, dass ich das Ganze irgendwie längst kenne und dass die Gorillas mit ihrem Elektro-Hip-Hop-Trip-Hop-Dub Pop heutzutage irgendwie besser in, in Modeboutiquen aufkommen sind als in Indie-Diskurs.
1: Also mein erster Gedanke beim Hören war der arme Philipp. So viele Beats für so einen Elektronikhasser. Aber ich bin doch kein die <lacht> man <lacht> In jeder Folge, sobald irgendjemand einen Synthesizer anschaltet. Aber gut. <lacht> Wo wir schon bei der Percussion sind, ähm, die für mich auf voller Länge hier zumindest programmiert klingt. Ich finde sie auch bei den weniger klabbigen Songs unangenehm laut im Mix. Ja. Irgendwie. Zu Gorilla's Allgemein. Diese Band und ihr Erfolg ist ein Mysterium, das ich mir einfach nicht erschließen mag. Also müder Elektropop, dem mittlerweile auch der Crossover-Appeal gekommen ist und der über acht Alben vielleicht drei große Melodien zustande bekommen hat. Das gleiche denke ich übrigens auch in etwas eingeschränkterem Maße über Tame Impala, weshalb das Feature hier sich zum Gipfel auf Gan aufschwingt. Und damit haben beide Bands dann bei Spotify jeweils doppelt so viele Monthly Listeners wie Blur. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Aber zum Album... Der Opener geht okay, da mehr abbietet als sonst. Auch wenn ich mir von Thundercat lieber ein prominentes Bass-Solo gewünscht hätte, als ein paar Gesangsfetzen. Äh, Oil ist besser, aber Stevie Nicks könnte mir jeden Müll als Gold verkaufen, wenn sie ein paar Harmonien drüber legt. Eine Melodie für die Ewigkeit, es wird leider trotzdem nicht draus. Tired Influencer ist so langweilig, wie ich es von diesem Projekt gewohnt bin. Silent Running ist der stärkste Song für mich, weil auch Erben hier so klingt mal, ausnahmsweise als wolle er. Die zweite Hälfte habe ich dann nur noch durchgeskippt, musste aber beim ansonsten überdurchschnittlichen Skinny-Ape noch kurz über den im wahrsten Sinne affigen Double-Time-Part lachen. <lacht> Und über Beck sage ich besser nichts mehr, nachdem ich ihn vorhin noch gelobt habe. Was ihr natürlich bisher ja nicht erwähnt bis habt,
3: äh, dass der von Philipp irgendwie despektierlich, als irgendein Rapper benannte Bad Bunny ein WrestleMania-Match letztes Jahr hatte und sich sehr gut dabei geschlagen hat. Der macht Latino Musicos und einer, ist einer der erfolgreichsten Künstler auf Spotify, die es gibt. Die Musik ist aber, unhörbarer Mist, aber ich wollte gerade sagen, sehr gut, dass er gemacht hat. Ja. Also, das, also wer, wer, wer sowas anklickt auf Spotify und sagt, äh, ich höre das jetzt, also da frage ich mich, wirst du hörtechnisch jetzt völlig anders sozialisiert, dass du das noch als Musik erkennst? Ähm, ja, macht's auf dem Song auch nicht besser. Auch von Stevie Nicks bin ich enttäuscht gewesen. Hab mich schon gefreut. Mensch, das könnte was werden. Aber insgesamt das ist es einfach nur Musik für TikTok, was irgendwo vor sich hindudelt. Das braucht kein Mensch. Kurz und schmerzlos. Ja. Ich habe nun noch Food for Worms, das dritte
1: Album der jungen Engländer Shame im Gepäck die stets in einem Atemzug mit ihren britischen und irischen Kollegen von Tains DC, Idols, The Murder, Capital und Squid genannt werden. Da fällt mir gerade ein, dass wir die neue Single der letzteren Squid eigentlich hätten besprechen sollen. Aber warten wir einfach aufs Album, liebe Hörerinnen, falls ihr da mehr zu hören wolltet. Es kommt noch, wie dem auch sei. Was diese Bands, die ich genannt habe, alle eint, ist die kleine Renaissance des Postpunk, die sie in den letzten Jahren eingeleitet haben. Auf ihren ersten beiden sehr guten Alben Songs of Praise und Drunk Tank Pink fügten sich Shame mit ihren unterkühlten Melodien, beißender Misanthropie, harschen Effektgetan und wahlweise gebellten oder gesprochenen Vocals auch sehr passgenau in diese Schublade. Sie spielten aber trotzdem, ob jetzt zu Recht oder unrecht, eher die zweite Geige. Food for Worms stellt für mich nun einen zaghaften Versuch des kreativen Freischwimmens da, den The Murder Capital of Gigi's Recovery, das wir im letzten Monat besprochen haben, ähm, ein Stück weit ähnlich praktiziert haben. Will heißen, der Sound beider Bands ist wärmer und nahbarer geworden. Wobei Shame hierbei mit mehr roher Emotionalität und weniger instrumentalem Feinsinn zu Werke gehen, ohne dass ich das Album deshalb jetzt weniger gelungen fände. Bereits der opener, Fingers of Steel, lässt mit mehr Melodie zu, eigentlich als das komplette Vorgängeralbum, inklusive Piano. Das hektische Sixpack mit seinen kreischenden wava getan fällt für mich ein bisschen aus dem Rahmen, klingt es doch etwas mehr fast nach den frühen Chili Peppers als nach Gang of Four. Fans der Fontaine's DC werden dafür an der folgenden Halbballade Yankees mit seinen äh, ihren zurückgenommenen, leicht atonalen Strophen gefallen finden, in denen Sänger Charlie Steen, Brian Chatten von Fontaines gar nicht unähnlich klingt. Und der im Chor gegröte Refrain erinnert mich dann wiederum, wie so einiges an diesem Album, eigentlich an die kurzlebige Pipeband Palmer Violets vor zehn Jahren, falls sich noch jemand an die erinnert. Nein. Nach einer... Vielleicht wer noch Die hatten damals mit Best of Friends den NME-Song des Jahres, ja. weiß ich noch. Ähm... Um, aber zurück zu Shame. Nach einem ähnlichen Prinzip, aber mit größerer Melodie, funktioniert Adderall, eine tragische Hymne an die Tablettensucht, die in Zukunft mitsing mit dem Publikum zur Folge haben könnte und im stürmischen Finale besonders mitreißt. Alibis und The Fall of Paul verfallen in alte, aggressivere post muster sind aber trotzdem zwei der besten Songs dieses Sounds, die ich im letzten Jahr gehört habe. Und am Ende bleibt man mit einem Grinsen zurück, wenn sich der zunächst etwas windschiefe folk von All The People zu einem weltumarmenden Singalong zu den Akkorden von cold Coldplay's Yellow aufschaukelt und Shames bisher bestes Album würdig beendet. Wie ich diese Review.
2: Das ist so ein Album, das muss ich öfters hören, denn beim ersten Hören, und ich habe es bisher bloß eineinhalb Mal gehört, hat es mich echt erschlagen, weil, äh, ja... Ich brauche ab und zu halt meinen Refrain, damit ich weiß, wo ich bin und den, den muss man hier echt extrem suchen, aber ich erkenne an, dass das ziemlich gut gemacht alles ist und dass es extrem vielseitig klingt. Nur, ich bin noch nicht sicher, ob ich das Album mag oder nicht, deswegen gebt mir noch ein paar Jahre Zeit und dann werde ich euch sagen, ob ich dieses Shame Album wirklich mag.
1: Magst du dieses Shame-Album, Matthias? Ist eigentlich
3: nicht so deine Musik, glaube ich. Ich, ich hatte die großartige Idee, ich höre es mir mal auf Arbeit nebenbei an. <lacht> das, war die, das war für die Konzentration unfassbar förderlich, aber ich habe es durchgezogen. Ähm, aber habe schon gemerkt, okay, ähm, das ist nichts, was man mal irgendwo nebenbei hört und... Ähm Pick da ein paar schöne Songs raus, sondern das ist schon sehr komplizierte Musik gewesen, sehr stressige Musik vor allen Dingen. Also das ist ähm, eine Band, die wirklich ihre Hörer auch fordert und, und, und stresst. Und da musst du dich auch erstmal drauf einlassen und dich wirklich rein vertiefen. Ich fand's, fand's interessant, <lacht> dass jetzt äh, negativer oh, oh. klingt, als es eigentlich ist, aber das musste dir wirklich in der richtigen Stimmung an und dich wirklich ein bisschen mit. Ähm, also ein bisschen mit beschäftigen und, und reinversetzen, weil das so zum Leben bei Hörn ist es wirklich nichts gewesen. Aber ich bin keineswegs abgeschreckt, wenn das jetzt die einleitende Bemerkung, dass ich das suggerieren sollte. Ich muss an Dillinger Wundervoll. Escape Plan denken, aber so schlimm war es nicht. Ne? Also, oh nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ganz <lacht> Ach, da das machst du gestern zum Schluss? Auf den, bei Dillinger Escape Plan war ich mehrmals auf dem okay, Konzert. aber Shame habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Hm.
1: Ja, das Beste haben wir uns zum Schluss aufgehoben natürlich. Ähm, Billy Corgan hat uns den zweiten Teil seiner äh, Max, fehlt nicht noch eine,
3: eine, die Dios-Review? Oh! Das <lacht> du Sorry, wolltest das, schon. Ich wollte das,
1: ich bin hier <lacht> falsch in der Reihenfolge. Ich wollte jetzt beinahe noch deine Review unterschlagen. Bitte, Matthias, es, du hast noch Es wäre auch nicht so Dänen. schlimm
3: gewesen, wenn, wenn sie nicht gekommen wäre. <lacht> ja. Mir ist es irgendwie schwer gefallen, ein bisschen, muss ich sagen. Um, Können wir es eigentlich mal kurz klären, ob es Dios oder Dios ausgesprochen wird?
2: Ich sag Deus. Keine Ahnung. Das sind Belgier, also soll ich sag würde Deus. auch Deus sagen?
3: Ich mach's einfach wie meine alte Freundin Silvia. Ich sprech's Deus aus. <lacht> <lacht> also Deus oder Deus. Mit ihrem äh, nach 100 Jahren erschienenen neuen Album. Ich muss ganz kurz immer bei der Band an, ähm, an das Musicland in Erlangen denken, denn da bin ich mal mit einem Deus-T-Shirt oder einem Deus-T-Shirt erschienen. Und äh, dann äh, war erstmal mal der. Kassier hoch erfreut und ist mir hinterhergelaufen, um mir eine Maxi-CD andrehen zu wollen von der Band. Und ich habe ihnen dann gesagt, ja, ich habe das Album schon. Und da meinte er zu mir, das musst du wissen, ob dir das reicht. Seitdem bin ich dann nie wieder hingegangen und bestelle nur noch bei Amazon. Muss ich irgendwie immer ein... ein äh Daran denken, <lacht> äh, wie, wie dann die CDs angedreht, dann, äh, angedreht werden sollten. Ich glaube, die Maxi-CD war Wenger Boys, bum, 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 was ich noch. <lacht> Im Jahr 2006 kaufe ich mir Klassiker. keine Maxi-CD. Äh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, äh, das Album war sehr gespannt. Bin mit Pauken gleich mal äh, dann empfangen worden beim ersten Song How to Replace It. War schon mal sehr mutig eine Pauke. Äh, einzusetzen, so prominent in den Song. Ähm, da hatte man schon sehr viel, was, was die Band ausmacht. Diese Tom Barman-eigenen Sprechgesang. Ähm, es wird sehr opulent, ähm, opulenter, als vielleicht, wie man es von der Band kennt. Denkt, okay, jetzt kommt einiges, geht es gleich in Richtung Smashing Pumpkins und es kommt eine neue Rockoper. Aber so ist es dann nicht. Das Ganze wird teilweise auch recht ruhig. Beispielsweise der Song 1989, übrigens auch das Gründungsjahr der Band, geht dann wirklich sehr nostalgisch in die End-80er, Anfang 90er-Wende zurück mit sehr antiquierten Sound. einem Finde ich sehr schönen Popsong. Mein Lieblingssong auf der Platte ist bisher For Bambu. Was ist das eigentlich? Kunstbambus, oder? Ja. So würde ich okay. Für mich der größte Ohrwurm, um, mit diesem melancholischen Sinti. Der hat sich bei mir sofort eingebrannt. Es ist wirklich die Melodie der Platte, die bei mir am meisten hängen geblieben ist. Auch Pirates ist ein veritabler Hit. Why um, oh, Think It's Over. Und die Piano-Ballade Love Breaks Down. Um, blieben mir in positiver Erinnerung. dazu. Ich betone jetzt diese Songs, weil dazwischen ist dann wieder einiges weg gewesen, was vor sich hingeplätschert ist, auch nach mehrmaligen Hören, ähm, verliert sich das Album dann ab und zu in ziemliche Belanglosigkeiten, muss ich sagen. Es hat seine Auf und Abs. Insgesamt ist es ein solides Album, was die Band gut repräsentiert in ihrem Gesamtwerk. Es fehlt für mich ein bisschen der ganz große Hit, weil ich fand, gerade bei den früheren Alben, da war zumindest ein Song, ein Überhit drauf, sei es jetzt Satz und Soda auf Worst Case Scenario, Roses in an Inner Bar Under the Sea, Instant Street auf Ideal Crash oder das von mir geliebte Sun Ra auf Pocket Revolution. Gerade in der Richtung hätte ich mir persönlich mehr erhofft, dass wirklich einfach die Gitarre mal wieder voll durchzieht und wirklich härtere Riffs kommen. Das fehlt für mich ein bisschen. Die stärksten Songs sind dann, wie erwähnt, dann eher die, die ruhigeren, bisweilen sehr ruhigen Songs auf der Platte. Ja, so bleibt so ein Gesamteindruck. Oberes Mittelfeld. Ist jetzt nicht der ganz große Wurf, aber ein sehr grundsolides, gutes Album der Band. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ihr das seht. Vor allem Philipp.
2: Naja, als jemand, der Deus bekanntermaßen, ich habe es in dem Podcast schon mal erwähnt, erst sehr spät entdeckt hat, bin ich von diesem Album ziemlich enttäuscht. Und äh, was du sagst, da ist es 1989 finde ich mit Abstand den beschissensten Song auf der ganzen Platte. Ja, dass das, das, das ist polarisiert, ja, ja. Ja, das ist ja, das, das könnte wirklich bei den Smashing Pumpkins gelandet sein, auf den neuen Smashing Pumpkins Alben. Äh, ansonsten, wie du sagst, ich finde relativ viele Filler und extrem viel Pop. Also ab und zu mal eine... Tut den eine richtig gute E-Gitarre auch mal wieder weh oder was? Was soll denn das? Also sehr viel weniger Theatralik und sehr viel weniger Pop hätten dieser Platte, äh, Platte gut getan. Ähm, ansonsten ja, nett. Aber mir bleibt ehrlich gesagt, bis auf das, dass ich 1989 ziemlich hasse, wenig in Erinnerung von der Platte. Und am Ende wird sogar noch irgendwas auf Französisch gesungen und dann reicht's bei mir.
3: <lacht> das habe ich gar nicht erwähnt jetzt, ja. Aber Philipp, du benutzt ja auch keine VHS-Filter auf Videos. Also du bist nicht so nostalgisch veranlagt, glaube ich. Nee, dass also
2: cool ich finde diese Platte unterdurchschnittlich, ehrlich gesagt. Und deshalb wurde ich Deos seit neuestem immer mag.
1: <lacht> das ging mir leider auch so. Also leider geht dem Album nach dem stimmungsvoll anschwellenden Titelsong und der sehr guten Single Must Have Been New. Für mich schon wieder etwas die Puste aus. Also, Faux Bamboo, wie du erwähnt hast, hat einen ganz starken Refrain. Klingt für mich aber eher so nach Pop Rock aus den 80s. So, das ist super. nach der vierten, so die vierte Single eines Steve Winwood Albums oder so. <lacht> <lacht> um, auf Dream is a Giver schlägt sich Barman besser als auf Simple Pleasures, aber weiße Alt-Rocker über 50 sollten trotzdem nicht mehr mit dem Rappen anfangen. Das war ziemlich cringe. Ähm, was insgesamt fehlt, habt ihr beide festgestellt, sind die Gitarren, wie man dann am Ende von Pirates hört, wenn sie endlich mal auftauchen und gleich den Song retten. Hey Max, Doch das passiert leider viel. Ja,
3: Danke, jetzt weiß ich auch wieder, was diese Kugelschreiber-Notiz war, die ich nicht mehr lesen konnte. Rap-Gesang von 1992 war die Notiz bei White Thing. <lacht> <lacht> bei dem Song, ja. Also es klang wirklich ähm, wie, die, wie so diese White Dudes, die dann äh, in oh ja. 1990 rumprobiert haben. in irgendwelchen yes, diese Ja, diese Scheißband? Ich habe vergessen, diese Norwege.
1: Ja, dass die Gitarren den Song retten, das passiert leider viel zu selten auf diesem eher unnötigen, da sehr spannungsarmen Comeback. Jetzt aber. Jetzt kommen wir zu Billy Corgan. Und nachdem wir das erste Album der Trilogie schon, der Philipp hat es damals verrissen, alle sind mit eingestiegen, <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, wir können das jetzt nicht einfach so wiederholen. Wir müssen uns was Neues überlegen. Und deshalb ähm, haben wir alle unabhängig voneinander einzelne Sätze für diese Review geschrieben. Ich habe immer nur ein, eine Konjunktion oder eine Floskel für den Satzanfang vorgegeben. Und ähm, ja, wir wissen jetzt noch gar nicht, was die anderen jeweils sagen werden. Wir wechseln uns auf jeden Fall ab mit unseren Sätzen und hoffen, dass dann am Ende ein <lacht> stimmiges Porträt von... Autumn 2
2: dabei rauskommt. Seid ihr bereit? Das können auch längere Sätze sein, oder?
1: <lacht> ja, ja. Gut, gut. Schon auch.
2: Ja, ja. Gut, dann, ja.
1: Wofür gibt's den Strichpunkt, Philipp? <lacht> Stimmt. Bindestrich. Also, ich beginne mal. War Autumn 1 für uns alle der schöpferische Tiefpunkt dieser einst so wichtigen Band? Blickt man einerseits mit großer Angst, andererseits aber auch recht teilnahmslos auf diesen zweiten Teil von Billy Corgans Rockoper und kann auch kaum noch lachen, wenn er einen zunächst mit Vogelgezwitscher willkommen heißt.
2: Ähm, musikalisch gesehen passiert hier in etwa dasselbe wie auf Teil 1, aber es tut mir nicht mehr so weh, denn da stellt sich dann doch so ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Wobei man natürlich immer noch Scheiße mit Bockmist vergleichen muss, um diesen Pumpkins überhaupt noch vernünftig differenzieren zu können.
3: Allerdings ist bemerkenswert, dass Matt Cardona in Billy Corgans eigener Wrestling-Organisation nunmehr bereits seit fast 400 Tagen NWA World Heavyweight Champion ist.
1: <lacht> Noch am wenigsten schlimm sind die ansatzweise rockigen Empires und Beguiled, auch wenn sich Corgan bei ersterem besonders bemüht haben muss, um ein potenzielles Monster-Riff Marke Zero einen so kraftlosen Song herumzubauen.
2: Der absolute Tiefpunkt wurde auf Teil 1 mit Hooray bekanntlich schon erreicht, allerdings gibt auch der Sintipop-Schmachtfetzen-Neophyte sein Schlimmstes auf der inzwischen nach unten offenen Billy Corgan-Kloakenskala, das ist so ein Song passend zum Zahnbelag, es bleibt ja was hängen, aber das ist halt unangenehm und klebrig.
3: Was mich aber am meisten ärgert, ist dieser furchtbar lustlose Auftritt von Billy Corgans Superprojekt Sworn bei Rock in Park 2003, bei dem wirklich nur der eine im Publikum tänzelte 90s Alternative Typ im Zero-Shirt Spaß hatte. Fast scheint es, als
1: sei die Autumn Trilogie eine Musik gewordenes Sunk-Cost-Fallacy. Anstatt eines Endes mit Schrecken nach einem missratenen Drittel droht uns tatsächlich ein Schrecken ohne Ende, den man nur freiwillig erträgt, wenn man ihn reviewen muss. <lacht>
2: Zur Ehrenrettung aller ehemaligen Pumpkins-Fans wie mir muss ich natürlich klarstellen, dass wir hier auf einem anderen Niveau meckern als bei irgendeiner talentfreien jungen No-Name-Band und dass ich den Song Empire richtig gut finde und dass es sicher Dinge gibt, die ärgerlicher sind als Autumn 2, Beispiel Hämorrhoiden oder Neonazis oder alle Biermischgetränke, die es je gab. Danach kommt aber gleich Autumn 1 und 2.
3: Letztlich ist es aber eine sackstarke Sache, dass Billy Corgan auf dem Flohmarkt ein Casio HT 6000 Keyboard von 1987 gefunden hat. Und damit gleich eine ganze Rockoper aufgenommen hat. Puh, das haben wir doch ganz gut
1: hingekriegt. Sehr schön. Äh, zum Glück macht der Billy Oper und kein Ballett, sonst würde er uns für diese Review wahrscheinlich eine Tüte mit Hundekot <lacht> ins Gesicht
2: ziehen, wie der
1: Regisseur neulich in Hannover. Ähm, aber okay, dann waren das unsere Reviews für diesmal. Preisreich. Aber wir haben ja noch unsere. Unsere kleine Subrubrik kurz und gut, mit Alben, die wir sonst noch diesen Monat gut fanden. Gab es die denn für dich, Philipp?
2: Ja, natürlich. Ich habe zwei im Angebot. Denn wer schon immer auf der Suche nach der ja fast schon perfekten Symbiose aus klassischem Grunge und, und neumodischem Post-Hardcore war, der nehme sich bitte das selbstbetitelte Debüt der Holy Popes aus Bristol zu Herzen. Da ist Garage drin und Wut und Politik und laut und leise. Das ist einfach hinreißend heißer Scheiß. Hört es euch an und sie werdet es lieben. Die heißen Holy Popes, ich schwöre. Und wer den Pumpkins nicht verzeihen will, äh, Autumn nicht verzeihen will, der kann jetzt guten Gewissens zu der Band Narrowhead greifen, äh, die mir völlig unbekannt waren, kommen aus Texas, aber haben schon ihre dritte Platte jetzt draußen namens Moments of Clarity und äh, die wühlen darin ganz tief in der Schatzkiste des Alternative Rocks der 90er, aber, und das macht das Album so richtig gut, sie machen es mit ziemlich viel Geschmack und Stil und Energie. Und unter diesen zwölf Stücken ist kein einziger Filler, sondern fast nur Killer. Das ist äh, großes nostalgie -Kino und ein Heidenspaß. Die Band heißt Narrowhead und das Album Moments of Clarity.
1: Ich habe das Debütalbum Dead Meat, der Jangle popper The Turps aus London. Und es klingt so, als hätten sich die Smiths in Athens, Georgia statt in Manchester gegründet und bietet in knackigen 26 Minuten fast nur Highlights, die über das grottenhässliche Cover hinwegsehen lassen. <lacht> Und Perla heißt das Projekt der jungen New Yorkerin Nicole Rodriguez, die auf ihrem Debütalbum Oh Glistening Onion, The Nighttime is Coming, recht opulent arrangierten indie folk zelebriert, erinnert mich ein wenig an Feist zu The Reminder-Zeiten. Hast du denn noch was für kurz und gut, Matthias? Ich
3: ähm, Das ganze Album habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, es ist noch nicht draußen. Aber nach äh, der Hitsingle Der letzte Torero oder The Last Torero wird das bestimmt ein sehr gutes Helge-Album. Also Helge Schneider, Torero, das, ist, <lacht>
1: glaub ich glaube, es wird super.
2: Stimmt, das war geil.
1: Ja, so ich glaube, hat, hat bei Plattentests wie jedes Album auch sieben von zehn Punkten bekommen. <lacht> also nicht, wie jedes, nicht nur wie jedes Helge Schneider Album, sondern wie, wie jedes, jedes Album, Album auf Plattentests. <lacht>
3: <lacht> das, das habe ich auch gelesen und die meinten, man hat den Eindruck, er hat sich sogar die Songs vorher ausgesagt gedacht, bevor er sie gesungen hat. <lacht> Gut auf den Punkt gebracht.
1: Okay, dann beschließen wir damit. Die Reviews und reisen wieder zurück in die Vergangenheit, in die 90er diesmal.
0: The good old days.
1: 25 Jahre ist das Jahr. Da erschien ein Indie-Album, das mittlerweile in den Rang eines OK Computers mit aufgestiegen ist. Aber dazu erzählt euch Philipp mehr, nachdem wir unseren Weinvergleich gestartet haben. Denn wenn Matthias da ist, dann trinken wir alle Wein und mhm. die müssen wir jetzt aneinander messen. Matthias, als Tastemaker, ich was tischt tisch du auf?
3: Ich war am Wochenende als Geburtstags-DJ auf einem 60. Geburtstag tätig und habe dafür als Entlohnung einen Apfelbacher, Apfelbacher berg trocken bekommen. ist ein sehr guter Silvaner. Ähm, alles, was ein guter Silvaner braucht, da macht man nichts falsch. Und ihr?
1: Ich habe eine... Herrlich frische Cuvée aus einem Rivana und einem Grauburgunder, ähm, der in Rheinhessen gekeltert wurde. Äh, den angenehmen Duft nach exotischen Früchten habe ich noch nicht so wahrgenommen, aber ich hatte ihn nicht im Kühlschrank. <lacht> Oder vielleicht esse ich gerade kein Geflügel dazu und deshalb. Ja, aber passt schon. Und
2: ich genehmige findest? mir einen Bio-Wein, allerdings einen Spanier namens. Parachimenes und der stammt aus La Mancha, deswegen ist da auch wahrscheinlich Don auf dem Cover hinten drauf. Und ich muss sagen, er war wahrscheinlich teuer, aber schmeckt nicht gerade teuer. Und mir schmeckt er nicht, ehrlich gesagt. Ein bisschen zu sauer. Wenig Zweige und Früchte im Bouquet. War teuer heißt gescheert. Ja, so in der Art. Weihnachten, glaube ich. <lacht> okay. Philipp, bleiben wir bei unseren Leisten. Ja, bleiben wir bei der Milch. Welches Album stellst du uns heute vor? Ich fange am besten mit ein paar Basisdaten an, damit wir den formellen Teil hinter uns bringen und ich ein bisschen ins Schwärmen geraten
1: Wie wärst du mit dem Namen? Ja, äh,
2: deswegen, In the Aeroplane Over the Sea ist das zweite und gleichzeitig letzte Album von Neutral Milk Hotel aus Louisiana. Äh, veröffentlicht am 10. Februar 1998 auf dem legendären Merch-Label. Und laut wikipedia Fun Fact äh, war es 2008 das sechs meistverkaufte Vinylalbum weltweit. Und im Grunde war diese irgendwie verschrobene, rätselhafte, ich sag mal, tragikomische Band ja schon immer das Solo-Projekt von Super-Nerd Jeff Mangum, den ich bis vorgestern immer noch Jeff Magnum genannt habe, aber der heißt Mangum. Und ohne das Vorgängeralbum On Avery Island öfter als drei-, viermal durchgehört zu haben, In the Aeropane Over the Sea ist aus meiner Sicht ein relativ makelloses Album, sicherlich das Opus Magnum des Fassfog natürlich und sicher eines der einflussreichsten Indie-Rock-Plättchen der letzten 30 Jahre. Ich habe das Album entdeckt zu einer Zeit, in der es mir persönlich ziemlich dreckig ging und ich glaube zwar nicht wirklich an die heilende Kraft von Musik, aber daran, dass Musik Gefühle extrem verstärken kann, im Guten wie im Schlechten. Und insofern hat mich dieses Album damals schon fast gigantisch fröhlich gemacht, weil es mich, um unseren guten Uli zu zitieren, wie eine warme Decke umhüllt hat beim Hören. Und warum ich diese Platte genauso liebe, ich entdecke auch nach vielen Dutzenden Malen durchhören immer noch was Neues. Irgendwo ein versteckter Sound von einem ungewöhnlichen Instrument, ein Riff, ein Licken Melodiefragment. Wie so eine kleine rockmusikalische Ostereiersuche. Die Stücke drauf sind mitunter hochdramatische kleine, ja, wie sagt man, Panoptiken, die einem inhaltlich meistens nie gleich erschlossen werden, aber die einen trotzdem gefangen nehmen können. Und einige Songs sind inspiriert von Anne Franks Tagebuch, andere wiederum kommen wahrscheinlich direkt aus der schäbsen, schwarzhumorigen, und bedrückten, verwirrten Alice in wunderland Wunderlandwelt von Jeff Mangum. Das ist witzig und traurig und schwelgerisch und viel Wehmut, die schwingt eigentlich in jedem Song mit. Verstehen werde ich die Platte sowieso nie ganz, aber ich denke, der Schlüssel zu dem Ganzen ist tatsächlich äh, der immer wieder sträflich unterschätzte Titeltrack. Weil da hat man einen Song, der genauso kraftvoll wie schrullig klingt und, und mit diesem typischen nasalen, leicht krächzenden, äh, kindlichen Mangam gesang Und der singt dann auch noch so einen weltumarmenden, zutiefst menschlichen, empathischen Text, ohne auch nur für eine Sekunde kitschig oder zu sein oder kitschig zu wirken. Wobei zwischen den Zeilen immer wieder dieses, ja, dieses todtraurige Etwas mitschwingt. Und in dieser Form und auf diese genialische Art gibt es das in der, in der, in der Indie-Rock-Musik, mit Ausnahme von Pavement vielleicht ziemlich selten, weshalb ich diese Band immer noch ziemlich einzigartig finde und dieses Album bleibt auf jeden Fall einzigartig. Und es hat ja unzählig andere P Bands mitgeprägt, also von den Shins bis hin zu Arcade Fire. Äh, Indie Aeroplane Over the Sea hat auf jeden Fall das Zeug auch noch in 50 oder 100 Jahren relevant zu bleiben. Und dabei nichts von seiner Schönheit zu verlieren, wie ich finde, gerade weil es immer wieder auch, ja, oder weil es eigentlich immer ein kleines Geheimnis bleiben wird.
3: Magst du, Matthias? Wenn du dich ähm, mit diesen Einzelheiten so beschäftigt hast, kannst du mir das Instrument nehmen, dieses Blasinstrument, was jetzt nicht die Trompete ist, was immer wieder vorkommt. <lacht> ist es eine Schalmei? <lacht> das ist eine gute Frage.
2: Ein marimba timba <lacht> <lacht>
3: Es ist, das setzt teilweise dann auch wirklich dann ganz noch die Krone auf, dachte ich mir so, als diese eh schon total verspulten Songs und auch dieses, dieses teilweise diese Antrie-Produktion, dann aber auch noch dann diese Schallmai oder dieses Blas, äh, diese hellen Blastöne mit rauskommen. Ähm, ich habe jetzt nicht so den 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 äh, Bezug zu der Platte, dass es das mich so geprägt hat, weil dafür kannte ich immer viel zu wenig. Ich weiß, dass es irgendwie ein Riesenkultalbum ist. So zwei, drei Songs hatte ich auch immer wieder auf irgendeinen Playlisten vor mir drauf. Aber in der Gesamtheit zu hören, kann man schon verstehen, warum das so einen Einfluss dann auf die Nuller-Jahre hatte. Es ist wahrscheinlich so das vorgezogene Album, was so diese ähm, wirklich gute anspruchsvolle Indie-Musik aus den Nullerjahren irgendwo so eröffnet, auch wenn es ja damals irgendwie niemand gehört hat, als das Album rauskam. Ähm, ich musste auch an die Shins denken, also ein bisschen noch verschrobenere, verspultere Shins, die mit Sicherheit davon beeinflusst wurden. Ähm, ich finde, das ganze Konzept, dieses nicht ganz Verständliche, dieses Artwork, basierend auf dieser Postkarte, das gibt dem Ganzen so eine eigene Atmosphäre und ja, irgendwie so, so eine gewisse Grenzenlosigkeit spielt dort immer mit, dass man das Gefühl hat, da ist in jedem Song irgendwie alles möglich, da ist man wirklich an nichts gebunden. Und das einfach insgesamt ein unfassbar schönes, folkiges, verspultes Gesamtkunstwerk entstanden, dass man wirklich man heute genauso hören kann, wahrscheinlich heute mehr hören kann, wenn man von der Bedeutung und den Einfluss weiß als 98, wo das Ganze wahrscheinlich irgendwie niemand so richtig verstanden hat, was das Ganze sein sollte.
1: Er ja, hat auch nicht super Kritiken bekommen am Anfang. Die waren eher gemischt, aber ein zweifelsohne sehr wichtiges Album, ohne dass eine Band wie, ich sage jetzt mal, die Decemberists oder vielleicht sogar Bright Eyes undenkbar wären. Äh, ich möchte angesichts des Statuses, den es mittlerweile genießt, also zum Beispiel befindet es sich in den Top 5 der 90er bei Paste und Pitchfork, ähm, um der kontroverse willen, aber zwei provokante Thesen aufstellen. Erstens, viele Alben würden in den Status des Meisterwerks aufsteigen, wenn sie von so vielen Leuten so überanalysiert und überinterpretiert würden wie dieses. Und zweitens, letztlich, sind wir mal ehrlich, sind es hier sechs sehr gute indie songs und ansonsten nur schmückendes orchestrales Beiwerk. Also, meinetwegen eine Top 5 EP der 90er. Aber jeder sollte dieses Album gehört haben, dennoch. Amen. Und jetzt sollte noch jeder gehört haben, wie wir eigentlich Indie-Rock definieren. Ab zum Headliner.
0: Der Headliner.
1: Wo endet der Indie-Rock? Sound und Integrität im diffusesten aller Genres habe ich unseren Headliner hochtrabend benannt. Da wir uns Indie-Rock-Podcast schimpfen und alleine dieses Mal so komplett unterschiedliche Alben wie Fucked Up und Smashing Pumpkins reviewed haben, dachte ich, es wäre mal an der Zeit, den Pudding Indie-Rock an die Wand zu nageln und eine Definition zu wagen. Als Parameter habe ich, zumindest für meine Definition, die Kategorien Sound und Integrität ausgemacht, die sich im Idealfall, siehe heute zum Beispiel Shame, Fucked Up oder Yola Tango, überschneiden können, aber nicht müssen. Mit Sound meine ich persönlich gitarrenbasierte Musik, die sich genug Ecken und Kanten bewahrt, um nicht die größtmögliche Menge potenzieller HörerInnen anzusprechen und gleichzeitig nicht eindeutig in andere, klarer definierte Genres wie Punk oder Metal fällt. Und mit Integrität meine ich einerseits ein ideelles DIY-Ethos der Musiker, also der den Ursprung der Bezeichnung, also Musik, die er nicht auf Major-Plattenfirmen, sondern auf unabhängigen Labels erschienen ist, aufgreift und damit die Bereitschaft und den Drang, den kreativen Prozess vom Songwriting bis zur Promo und das eigene Image nicht externen Dienstleistern zu überlassen. Und andererseits noch die künstlerische Integrität, die eigene Musik nicht einem potenziellen Markt entsprechend anzupassen oder zu verwässern. Also ihr dürft das jetzt gleich alles auseinandernehmen, aber zunächst noch kurz zum Anlass dieses Headliners. Ich hatte für die Januarfolge die letzte, nämlich bereits mit einer Review des neuen Jupiter-Jones-Albums Die Sonne ist ein Zwergstern begonnen, das mir bis heute in vielerlei Hinsicht Kopfzerbrechen bere äh, bereitet. Ich habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil es mir, obwohl es diesen DIY-Aspekt meiner Definition eigentlich erfüllt, nicht in einen Indie-Rock-Podcast gepasst hat. Aber Mehr dazu später. Jetzt erstmal: Was ist für euch Indie Rock?
2: <lacht> du hast es glaube ich schon gesagt. Ich finde alles, was nicht unmittelbar Punk oder Metal ist, ist im Rock doch Indie Rock mittlerweile.
1: Dann gibt's noch Progressive Rock. Ist das Indie Rock?
2: Ja. <lacht> okay. <lacht> Denn es hat ja irgendwie den Bezug verloren zur ursprünglichen Bedeutung, ne? dass es Independent Labels sein müssen. Äh, mittlerweile ist es mehr so eine Einstellungssache geworden. Und deswegen äh, werde ich nie eine Definition hinkriegen, weil weil Indie-Rock ja alles ist, deswegen mache ich unser Podcast so, weil ich auch Sachen erwähnen kann, die überhaupt nichts mit Indie-Rock eigentlich zu tun haben, aber die doch irgendwie Indie sind.
3: Ich ähm, finde, die Punkte sind, die du, die, du, die du genannt hast, sind auch die gleichen, äh, die, die ich mir auch überlegt hätte. Du kannst das halt abgrenzen gegenüber komplett abgeschlossenen Musikrichtungen, die man, es gibt klassische Musik, Jazzmusik und auch in der Rockmusik ist Metal beispielsweise so ein eigener Kosmos, wo einfach so viele Gemeinsamkeiten gibt, dass man es einordnen kann, wenn du es zur Popmusik abgrenzt und äh, das ist ja bei Jupiter Jones dann wahrscheinlich so das ist Interessante, mhm. dann ist wirklich die Frage, ähm, wo ist jetzt der Punkt, wo grenzt sich das jetzt zur zu Popmusik ab, weil allein vom Sound oder von der Komposition wirst du nie sagen können, dieser Indie-Song, das ist kein Popsong, weil teilweise die, die Akkorde, das Arrangement wird sich oftmals nicht groß unterscheiden, wie jemand den man unter Popmusik jetzt irgendwo einordnen würde. Das Große und Ganze bei Popmusik ist halt mittlerweile, das war vielleicht in den, in den 60ern und 70ern nicht so, aber dass Pop halt einfach gewissen Schemen, und, äh, ja, gewissen Schemen folgt, die für dich eine, eine Unterordnung bedeutet als Band. Wenn du in dieser Maschinerie drin bist, weil es sich Pop, Popmusik oder kommerzielle Popmusik nicht leisten kann, zu sagen ich akzeptiere die Band, wie du sagst, mit, mit Ecken und Kanten, mit diesem Do-it-yourself-Charakter, mit irgendeiner Haltung und sagen, wir sind unser eigenes Ding und das, ähm, ja, so wollen wir Musik aufnehmen, das kannst du dir einfach nicht leisten, weil die Plattenfirmen, ja, die werden dir sagen, wir müssen nicht irgendwo einordnen können und vermarkten können und da gibt es eben gewisse Schemen und wenn du da nicht reinpasst, wird es schwierig, weil die Zeiten, wo du sagst, Bruce Springsteen macht zwei Alben, die keiner hört und die Plattenfirma sagt, ja mach doch welche und da kommt Born to Run raus und äh, du hast hier irgendwo einen, einen großen Popkünstler oder Rockkünstler, ähm, der sich da entfalten kann, glaube ich, diese Zeiten wird es nicht mehr geben, zumindest in Deutschland nicht, das ist vielleicht in Amerika noch ein bisschen offener, dass man den Künstler so akzeptiert, wie er ist, aber in, in Deutschland glaube ich, dass das so nicht funktionieren wird. Und das ist für mich jetzt mal so der grundsätzliche Abgrenzungspunkt, dass das natürlich vom Sound-Pop eher weich und wenig Kanten haben darf, was eben im Radio vor allem funktionieren muss, oder dann eben in extremen Variationen im Schlager in gewissen äh, Versionen des deutschsprachigen Musik. Ähm, das ist eine Seite, aber ich glaube, dass mal die grundsätzliche Einordnung ist, wie kannst du das Ganze an den Mann bringen? Da unterscheidet sich Indie Pop, von Pop für mich.
2: Das finde ich jetzt aber nett. Ich glaube, es kommt auf die Größe an, weil, weil so Leute wie Ed Sheeran oder, oder äh, wie heißt die andere? Taylor Swift, die sind mittlerweile doch so groß, dass die sich alles erlauben könnten. Die könnten jetzt auch einen reinen Indie-Song aufnehmen und der wird trotzdem milliardenfach geklickt und gekauft, eben weil sie sich mittlerweile die Freiheit nehmen können, alles zu machen, was sie wollen. Und die, mehr, die müssen auch nicht mehr in Schemen passen. Das macht das Ganze halt auch irgendwie beliebig, wie ich finde. Deswegen ist alles halt irgendwie indie.
3: Deswegen meinte ich aber, dass das glaube ich nicht typisch ist, weil das, dass das in, in ja den klar, USA es kommt halt immer auf die ja, auf die Reputation in, 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 in an. Ja. England vielleicht noch eher der Fall ist, aber zumindest in Deutschland glaube ich wird sowas nicht so einfach funktionieren.
2: Wir haben auch keine großen deutschen Stars. Ja. <lacht> Bis auf die zwei, drei Altbacken, die bald. Ja. Aber keine Weltstars. Wir sind die deutschen
1: Rockstars. Ja.
2: Ja, genau. Gute Frage. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Die Scorpions. Die Ärzte. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Mal zurück zu Jupiter Jones. Ähm, die versuchen, weil der Matthias das Stichwort Haltung genannt hatte, die versuchen auf jeden Fall Haltung zu projizieren. Ich möchte ihnen die auch nicht absprechen, weil das glaube ich, zumindest der Nikolas, der Sänger, ein patenter Typ ist, äh, mit dem Herz im rechten Fleck. Und dann wird ja auch mehrmals äh, da gegen Nazis und Faschos und sogar gegen Julian Reichelt Stellung bezogen. Wobei man jetzt überlegen muss, ist das noch mutig, gegen Julian Reichelt zu sein? Ähm, aber es ist, zum, ist zumindest ein Anflug einer Haltung. Naja, es ist ähm, ja aber auch nicht aber, mutig,
2: gegen Nazis zu sein. Es sollte eher die Normalität sein. Nein. Äh, es, genau.
1: Aber das sie es laut aussprechen, weil ein ähm, Mark Forster es, oder ein... Würde es vielleicht nicht laut aussprechen, weil es ähm, potenziell ein Zehntel seiner Hörer ähm, ihm äh, ähm, abhanden käme. Ähm, nicht, dass, dass, ähm, dass der jetzt mehr Nazi-Hörer hat als andere, aber ähm, ja, die so sind halt die Umfragen der AfD einfach. Ähm, und Jupiter-Jones wollen sich davon schon mal distanzieren, das ist gut, aber dieser Spagat zwischen Haltung und lyrischem Anspruch, der durchaus da ist, der ähm, der mag gelingen, aber andererseits äh, habe ich das Gefühl, dass sie trotzdem ihre Musik einem potenziellen Markt entsprechend anpassen, weil es wirklich ähm, Nachdenk-Lyrik im reinen popmusik ist und Dafür gehen sie für mich ein Kompromiss zu viel ein, um sie noch als Indie-Band bewerten zu können. Äh, meinetwegen ähm, dürfen die auch im Brandenburger Tor zu Silvester spielen. Habe ich kein Problem damit. Aber die, wie das Album instrumental gestaltet ist, ist das schon sehr auf diese ganze. Ähm, na wie heißt der? Max Giesinger. Giesinger, genau giesinger Style. Ach diese ich Leute, so. ja okay. Und ja. Da endet es dann für mich, weil ich das Gefühl habe, hier ähm, wird bewusst einer eines der Maximierung des eigenen Publikums entgegengeschrieben. Und das erfordert einfach einen künstlerischen Kompromiss zu viel dann. Philipp, du musstest damals das Album auch hören. <lacht> weil ich gedroht hatte es zu reviewen
2: was ist bei bei dir da hängen Ich fand es furchtbar ich Falls ich, du dich noch Also ich fand es äh, genauso grässlich wie Autumn von Smashing Pumpkins wenn ich ehrlich bin und äh, war schon also wir ja. taten recht daran das nicht zu besprechen fand ich weil es nichts in unserem Podcast hätte verloren hätten wir täten uns auch generell leichter glaube ich wenn wir das Thema vor ich weiß nicht vor 30 Jahren besprochen hätten Weil da war die Unterscheidung noch ein bisschen einfacher finde ich zumindest so in Zeiten des äh, ja, das Grunge von mir aus, das ich auf jeden Fall auch als als super Indie-Musik betrachte, äh, weil halt irgendwie, für mich war damals die Abgrenzung so noch, das war keine unbedingt tanzbare Musik, aber dann mit des, mit diesen Millennium-Bands und mit den Strokes und und den Hives und den Libertines und Death Club for Duty und dann später Franz Ferdinand und Kaiser Chiefs und Block Party, da wurde alles irgendwie so, ja, da wurde alles so tanzbar und dann wurde es kein Indie mehr, dann war es mehr so, ja, oder dann ist halt Indie auf einmal so, eine, so ein Massenphänomen geworden äh, und hm. Weißt du, was ich meine? Früher war es wirklich was, früher war es wirklich so ein bisschen, es, es war wahrscheinlich nie underground, aber es war halt irgendwie, ja, es war noch, es, es gab noch Geheimtipps und es gab noch keine richtigen Indie-Diskurs, sondern <lacht> einfach nur Kellerclubs oder sowas. Das wurde dann mit der Zeit und vor allem, ja, Ende der 90er wurde das alles über den Haufen geworfen, und dann war es eigentlich bloß noch, im Grunde war es dann auch ein Format, weil sagen wir mal ehrlich. Äh, im Grunde klingen Franz Ferdinand und auch die Strokes und auch die Hives und auch die Liberty die Hives nicht. und auch die Libertines schon irgendwie gleich auf eine Art die einzigen die da irgendwie rausstellen sind die White Stripes weil die halt diesen diesen Bluesrock gemacht haben aber der Rest ist alles so tanzbarer Britpophafter ähm, Britpophafter Tanzflächenkracher Zeug da gab es sicherlich auch
1: Bands die da auf diesen Zug aufgesprungen sind aber ich würde jetzt trotzdem nicht behaupten dass die ähm, dass es deren Ziel war ein das das Publikum zu maximieren, sondern dass sie halt eine bestimmte Zielgruppe, die damals einfach größer war, als sie es heute noch ist, angesprochen ja, haben ja, das und schon. auf die gegangen sind. Aber es klingt halt auch maximal ja, gefällig. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu Jupiter Jones. Ich finde das Album gar nicht furchtbar. Ich finde es teilweise sogar angenehm. Manchmal ist es mir auch ein bisschen bisschen zu glatt und ein bisschen zu kitschig. Ähm, aber das hatten die immer schon, auf, auch auf ihren Punk-Alben, hatten die immer eine Akustikballade drauf, die fast ein bisschen too much war. Ja, trotzdem ist halt, ähm, merkt man, dass hier der lyrische Anspruch einfach zu ähm, ihnen sel damit schießen, sie sich selbst wieder ins Knie, weil ähm, das macht die Musik dann für einen Großteil des Publikums nichts gegen Deutschland, aber einfach schon wieder zu schlau. Ja? Da gibt es den Songs Der wichtigste Finger einer Faust und ich möchte wetten, dass 80% der Hörer im Radio nach Genuss dieses Liedes nicht wissen, welchen Finger der Faust äh, der Nikolaus da meint. Ähm, weil es nicht ausspricht im Lied. Ähm, aber äh, wenn da einer von den anderen genannten Herren singt, ah, einer von 80 Millionen, das ist so das Maximum an ähm, Um-die-Ecke-Denken, denke ich, was die Masse noch hinbekommt und sagt, äh, Deutschland. Aber Matthias, wir haben ja dich heute da, deshalb müssen wir von deinen Erfahrungen profitieren. Und du warst ja mal bei einem bösen Major-Label uh. in deinem Referendariat. Nicht als Musiker, Ach, und zwar bei Sony Music. <lacht> Nicht als Musiker, sondern als ähm, ja in der Rechtsabteilung
3: wahrscheinlich. Als Rechtsreferentar, richtig. Mhm. Also nur, nur zur Erklärung: ähm, Man hat die Möglichkeit, ähm, vor dem zwei, also nach dem schriftlichen zweiten Staatsexamen in Jura, äh, drei Monate bei einer sogenannten Wahlstation zu verbringen. Ähm, wollte ich unbedingt machen und war dann in der Legal Business Abteilung bei Sony Music in München, damals noch in Berg am Leim. Und ja, Jupiter Jones wurden damals, kurz bevor ich 2011, also im Januar 2011 dort angefangen habe, im Jahr 2010 gesignt, nachdem sie ja davor äh, keine großen kommerziellen Erfolgen, Erfolge mit ihren Alben hatten. Ähm, ich hatte sie halt im Hinterkopf als so eine Art andere deutsche Version von Hot Water Music neben Muff Potter mit ein bisschen anderen Gesang, ein bisschen Grönemeyer-artigen Gesang. Ähm, hatte ich jetzt nicht so viel kommerzielles Potenzial eigentlich gesehen, habe dann aber gesehen, okay, die Band ist jetzt mittlerweile über Columbia in Berlin, was ja dann auch zu Sony Music gehört hat, auf dem Major-Label angekommen. Und es gab dann eine Art von Präsentation, da war ich dabei, da haben so alle Sparten von Sony Music ihre Neuvorstellung, ihre Neu-Signings vorgestellt. Ähm, ein Riesenhit war die Vorstellung des neuen Spongebob-Videos. Ähm, <lacht> statt Wacker Wacker hat er Lecker Lecker gesungen. Dachte ich mir schon, cool, besser kann es gar nicht mehr werden. Aber dann kam dann Jupiter Jones mit Still und dachte mhm. ich mir, okay. Erstmal war ich überrascht, weil so glatt hatte ich das nicht erwart erwartet. Aber ähm, die Single ist dann ziemlich durch die Decke gegangen im Jahr 2011, war, glaube ich, die, die am meisten gespielte, der am meisten gespielte Song im Radio. Also ich hatte den Eindruck, ich habe die Band dann auch noch mal gesehen beim, beim Sommerfest. Da durfte ich als Schiedsrichter beim Fußballturnier dort dabei sein. Da hat die Band auch mitgespielt. Der Sänger, der Nikolas, war draußen als Coach. Hatte keine Ahnung vom Fußball, aber hatte eine iPad-Taktik-App und hat immer irgendwas reingerufen, was die App ihm gesagt <lacht> hat. Hat er mir dann noch zugegeben. Die haben noch den Fairplay-Preis gewonnen. Ähm, <lacht> ja. War, war da sehr sympathisch und ähm, ich fand halt diese Zeit 2011, wenn man das so einordnet, so aus der, der Perspektive von so deutschsprachiger kommerzieller Musik, das war damals noch nicht so klar, was wird da mal so richtig erfolgreich sein, dieser deutsche Schlager in dieser kommerziellen Form, wo es wirklich durch alle Altersschichten geht, mit diesen großen Silbereisen-Shows, den gab es damals auch noch nicht. Das war so das letzte Jahr, wo noch Andrea Berg den Echo gewonnen hat und noch nicht Helene Fischer. Ähm, auch so diese diese ganze Max-Giesinger-Musik in der Form, dass wirklich wie in den Zehnerjahren Jahren du einfach beschallt wurdest im Radio mit dieser seichten billigen Poesie und diesen Kalendersprüchen, das, das war auch noch nicht so absehbar. Das heißt, man hat eigentlich viel probiert. Was was kann da irgendwie Erfolg haben oder wo, wo ist die neue Richtung, wo es dahin geht? Und da darfst du nicht viel hinterfragen. Und für mich haben Jupiter Jones da nie so richtig reingepasst. Und wie dieses neue Album ist ein bisschen das Ironische dabei, dass das teilweise genau der Sound ist, der 2011 oder in den Folgejahren da genau reingepasst hätte, was hier für so ein Major-Label kommerziell verwertbar war. Aber das erscheint jetzt wieder auf dieser Indie-Klitsche von Sascha Eigner, also wo man sagt, okay, da, da musst du jetzt gar nicht so diese Kompromisse eingehen. Aber trotzdem haben sie sich entschieden, viel poppiger zu sein, was ja auch geschuldet ist, dem geschuldet ist, dass sie nur noch zu zweit sind. Und ich glaube, dass es aber auch eine bewusste Entscheidung ist und letztendlich ist es dann auch genau mein Eindruck, es, es ist es weiterhin so ein bisschen so eine uneindeutige Sache, sie passen einfach nie so richtig in diese, diese glatte Popmusik rein, dafür ist dann doch zu viel Wortspiel oder der Versuch einer Haltung oder ja, der Versuch eine Haltung rüberzubringen, da auf der anderen Seite ist es dann aber auch nichts mehr, was man jetzt irgendwo unter, unter Punkrock oder Indie irgendwo fassen würde. Der Versuch einer Band.
2: Ja,
1: nochmal ganz kurz den letzten Punkt aufzunehmen. Warum machen die das, wenn sie es nicht müssen? Tatsächlich haben die sich, glaube ich, entschieden, dass sie von der Musik leben wollen. Und ich fürchte, die Konsequenz ist es, dass du in Deutschland dann dich der Masse eben an, den, ähm, ja, an die Masse ranschmeißen musst, ich habe vor ein paar Jahren mal, glaube ich, ein Interview mit Silbermond gelesen, wo es darum ging, dass die sich, ähm, ja, die Sängerin inklusive, ich glaube, die hatten äh, alle, die hatten für jeweils jeder 25 Prozent, also relativ demokratisch alles aufgeteilt, ähm, aber die konnten sich alle gerade so eine Mietwohnung leisten von dem, was sie bekommen haben bei Major Label. Als eine Band, die damals sicherlich Festivals ähm, oder zumindest größere, Arenen in Deutschland gefüllt hat.
2: Die haben die Nürnberger Arena gefüllt, und da war ich aus beruflichen Gründen nämlich mal.
1: Genau, oder die, gut, die, dann gibt es vielleicht noch Bands, die treuere Fans haben, wie die Beatsteaks, die vielleicht, aber ich glaube, ähm, wenn die so lange Pausen zwischen den Alben machen und zwischen den Touren, dass die dazwischen auch was anderes machen müssen. Ich glaube, da reicht nicht mehr, von den Tantiemen allein zu zehren, ähm, die noch reinkommen, sondern da muss ein Nebenjob her und wenn man sich entscheidet, nee, ich will das jetzt durchziehen, dann fürchte geht das mit Ecken und Kanten, auch wenn Yola Tango auf Platz 18 in den Charts landen, ähm, in diesem einfach zu kleinen Markt einfach nicht.
2: Ja, aber das ist jetzt explizit für Deutschland. Einen extrem ja. konservativen
1: Markt von den Hörgewohnheiten her Ja,
2: weil auch, in ne? Amiland und in, in, in England ist es ja schon wieder ganz anders, glaube ich. Ähm, wissen wir jetzt, was Indie-Rock nicht ist? <lacht> was ist denn für euch die indiehafteste Indie-Band, die es gibt? Yola tango
1: Hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich. Das ist einfach eine Band, die sich äh, über 17 Alben nie verbogen hat und ähm, immer ihr eigenes Ding durchgezogen hat. Teilweise sehr stoisch auch.
2: Also musikalisch wäre es für mich Pavement und von der Haltung her wären es für mich tatsächlich No Effects, <lacht> weil die sich komplett immer verweigert haben, der Industrie, aber trotzdem äh, Erfolg hatten oder haben.
0: Future Noise.
1: Zum Schluss blicken wir wie immer noch auf die Plattenveröffentlichung des Märzes. Am 3. also diesen Freitag geht's los, mit Fake Names. Das ist die All-Star-Band um Dennis Luxen von Refused und ich glaube Brian Baker von Bad Religion ist auch mit dabei und andere Leute. Außerdem kommt da noch der britische Indie-Rapper Slowtie mit Ugly. Das Fake Names-Album heißt übrigens Expendables. Am 10.3. dann die Sleaford Mods mit UK Grimm und Fever Ray mit Radical Romantics. Am 17.3. M83 mit Fantasy und die Psychedelic Popper Unknown Mortal Orchestra mit 5. Am 24.3. meine liebste Metalband Band Liturgy mit 93696. Und dann geht es nochmal rund, am letzten Tag des Monats, am 31.03. kommen die australischen Britpopper, DMAs mit How Many Dreams, The Hold Steady veröffentlichen The Price of Progress, die letztes Mal schon gelobten New Pornographers bringen Continue as a Guest und Boy Genius, The Record ich. und die Sam -I -Am Stowaway kommt auch. Ja, ja, das wird ausgewürfelt. Ähm. <lacht> um, also nicht wundern, wenn die Märzfolge erst Anfang April kommt. Vielleicht warten wir diesmal echt noch auf den 31. für die neue Folge. Und bevor ich es vergesse, schreibt uns unter loveisnoisepodcast.gmail.com sowie der Thorsten, der unter dem Namen Biller the Kid ziemlich dick selbstproduzierten Alternative Rock amerikanischer Prägung macht und ich meine das jetzt als Kompliment, singt wie eine Mischung aus T.S. Uhlmann und Klaus Meine. Seinen Song Verloren und Nah, den hört ihr gleich am Ende der Folge und einen Link zu seiner Homepage findet ihr in den Shownotes. Grüße an Thorsten und herzlichen Dank an euch beide.
2: Danke vor hat allem an Matthias hat für seine
1: danke. kompetente Wieder Spaß Art gemacht. Ähm, ich wurde gerade schon ermahnt, dass es zu spät wird, also sage ich ganz schnell. Gute <lacht> Nacht und macht's gut. Ciao. Servus. Tschüss.